0: En
1: Onda Cero, Especial Mundial
2: de Qatar 2022, Félix José Casillas. Pues aquí estamos, un día más, 11 de la mañana, es la una de la tarde en Qatar y ya, ya se acerca, ya se acerca el partido de mañana, ese gran partido para España, será a partir de las 8 horas española. ese encuentro frente a la selección de Japón, que contaremos en Onda Cero y que estaremos, bueno, pues disfrutando de todo lo que pase en ese encuentro y por supuesto intentando disfrutar de la clasificación de la selección española para octavos de final, un mundial que ya tiene equipos clasificados para esa ronda, ya hay cuatro integrantes de esa ronda de octavos de final que va a comenzar el próximo sábado, ...y de un Mundial del que se sigue hablando... ...por ejemplo, del nivel futbolístico... ...lo hacía el seleccionador argentino... ...Lío Scaloni hablaba del nivel de este Mundial.
3: Todavía creo que no se ha visto... ...una selección que, que, que sea superior... Eh, ...a las demás... Eh, ...España por momento el otro día... Eh, ...demostró con Costa Rica... ...pero ya después con, con Alemania... ...bueno, tuvo momentos de muy buen fútbol... ...pero después el segundo tiempo... ...también Alemania eh, lo comprometió... ...entonces... Yo creo que el fútbol también son
2: momentos y será fundamental en esos momentos clave tener un poquito de, de suerte también. Pues esperemos que para la Selección Española sean muchos momentos en este Mundial hasta la final del próximo día, 18 de diciembre. Ya tenemos conformados los primeros octavos de final. El sábado, Países Bajos, Estados Unidos. El domingo, Inglaterra, Senegal. Y para hoy, jornada 4 de la tarde, Francia, Túnez, Australia Dinamarca. A partir de las 8 de la tarde, Argentina, Polonia y México, Arabia. Oscar Conde, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Feliz? Muy buenos días. Te voy preguntando cositas de Venga. este Mundial, por ejemplo, para la jornada de hoy. ¿Seguro que Francia va a ser primera de su grupo? A ver, seguro. No seguro, no, pero casi seguro, casi seguro. Tiene todas las papeletas, están ya clasificados los franceses.
3: Y consumar hoy un puntito ante Túnez serían primeros de grupo, incluso perdiendo. Parece prácticamente imposible que no lo sean, porque para no ser primera tendría Francia que perder ante los tunecinos y que Australia ganase a Dinamarca, además dándose entre los dos partidos una diferencia de más siete goles a favor. ...para los oceánicos... ...es decir, por ejemplo... ...que Francia pierda 3-0 con Túnez... ...que no lo veo... ...y que Australia le ganase 4-0 a Dinamarca... ...que tampoco o sea, lo veo... Tampoco lo ...o sea que me parece bastante difícil... ...que Francia no sea primera... ...de ese grupo D...
2: ...bueno y tenemos también la presencia de Argentina... Eh, ...¿Argentina puede quedar eliminada del Mundial? Sí, puede
3: ser primera... ...puede ser segunda... ...o se puede ir a casa... ...hoy mismo en esta jornada... ...las cuentas son fáciles... ...si pierde con Polonia... ...que visto lo visto tampoco es nada descabellado... Argentina se queda fuera del Mundial con esa derrota. El otro partido es ese, Arabia Saudí-México. Pasarían los árabes si ganan o empatan, los mexicanos si se llevan el triunfo. Así, que así es como tienen las cosas Argentina. Eso sí, dependen de sí mismos, porque si le ganan a Polonia... Pues eh, tendrían, estarían clasificados, tendrían muchas opciones además de ser primeras de grupo en el caso de que haya un empate en ese Polonia Argentina, pues habría que estar echándole un ojo al,
2: al otro partido. Por lo tanto, tenemos ahí Australia y Arabia, que quizá puedan ser las grandes sorpresas de octavos de final.
3: Pueden ser dos de las selecciones inesperadas, ¿no? Con las que nadie esperaba y que se acaben clasificando para esos octavos de final. En el grupo C, Arabia Saudí, después de esa sorprendente victoria en su primer partido ante Argentina, pues hoy le vale con ganar a México para estar en la siguiente ronda, incluso le valdría un empate en el caso de que Argentina... ...no fuese capaz de superar a, a Polonia... ...y en el grupo D, los australianos... ...se la juegan pues en un duelo prácticamente... ...directo ante Dinamarca, aunque con ventaja... ...porque tienen tres puntos por uno de los daneses... ...si ganan, pasan a octavos... ...si empatan también, salvo que Túnez... dé ese sorpresón de ganar a Francia... ...y por contra los daneses, solo les vale ganar... ...así que es un partido importante... ...ese Australia-Dinamarca, recordar que estos grupos... ...se cruzan entre sí, primero del C con el del D... ...primero del D con el segundo del C... ...es decir... Que, por ejemplo, si Francia queda primera, como parece, y Argentina es segunda, podríamos tener en
2: octavos de final un Francia-Argentina. Pues el titular de hoy, a las cuatro lo contamos en el Radio Estadio, el partido de Francia, a las ocho lo contamos en el Radio Estadio, en todas las emisoras de Onda Cero, el partido de Argentina. 11 y 4 minutos, dos horas más en Qatar. vamos con la selección española.
4: Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
2: Va a ser por la tarde, eh. Va a ser por la tarde, lo de salir hoy, a atender a los medios. Eh, Luis Enrique y Unai Simón, que son los protagonistas un, en la rueda de prensa un inciso, previa.
3: Un inciso feliz. No podíamos haber elegido otra canción.
2: Yo no tengo culpa de esto La, la responsable no, no, digo, de esta... Digo la federación, digo la, federación la, digo la a, federación la responsable de que suene aquí cada día esta canción Es este Rodríguez, que está encantadísima De que suene y David Fernández solo obedece órdenes De este Rodríguez Que está al frente de los mandos técnicos En este especial que estamos haciendo Decía que van a salir Unai Simón y Luis Enrique Ante los medios, antes del partido frente a Japón Y voy a saludar primero a Fernando Burgos Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días todos. A todos y a todas, ¿eh? que estamos muy pendientes de lo que pasa. También, sobre todo eh, a usted. Usted ¿no? es la que elige la música correcta. Bueno, sí, claro, si la claro, federación nos sí. pone esta gran noche de Rafael pues es, es lo
3: que toca claro.
5: para que suenen los estadios cuando España sale, marca gole, pues, escucha, podría ser el Viva España o hoy es una gran noche o todo esto. O el Paquito Rafael, de chocolatero o
2: cualquier cosa. Hombre, no, pero bueno, en
5: otros, en otros eh, eventos ha sido... Eh, el Viva España de Manolo Escobar pero uh -huh. a mí me parece una gran canción fijaros. ¿eh?
2: Sí, a mí es verdad que siempre lo digo, no soy fan de Rafael que me parece un sí, cantante agarra, espectacular eh, tiene una voz maravillosa, sí, pero es verdad que esta canción, según la vas escuchando, pues te va a es verdad que sí, es una venga, canción vale, va. ma, más, Ahí, de, más, más de noche que de mañana eh, sí, también te digo, Hasta eh. ahora sí, como que no yo creo que Te cuento Fernando algunas cositas de, de, de la prensa, porque en el reparto que hace la, la Federación Española de Fútbol hay eh veces que corresponde a la radio las entrevistas. En este caso, la mayoría de la prensa escrita tiene hoy entrevistas con los futbolistas de, de la selección. Te decía otro día en el test eh, Morata que no ve grandes intelectuales en la, en la selección porque, entre otras cosas, no ve libros, no ve, no, no ve que la gente lea en la concentración. Y me ha llamado mucho la atención hoy la entrevista que hace el diario Marca a Dani Olmo. Y Dani Olmo lo que cuenta es que es un gran apasionado del ajedrez y que juega al ajedrez con un simón en las concentraciones. No solo es que sea un gran aficionado al ajedrez y que le guste jugar, es que se ve partidas. Es que Dani Olmo ve partidas no, de ajedrez. Es un poco friki de ajedrez. Es un poco friki. Vale. Y además le preguntan, bueno, pero eh, como, como Karpov, por ejemplo, dice, no, 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 yo es que voy al ataque. O sea, que ya, ¿eh? España, o sea, un campeón España. del mundo como claro. Karpov, un mítico como Karpov y él dice que no, que defensivo nada, que él va que él al ataque. Por cierto, también tiene entrevista Unai Simón en el, en el diario ABC y otra de las curiosidades que, que cuenta es que ve los partidos en vídeo y que cuando ve los partidos en vídeo sí que se da cuenta de lo cerca que está el delantero cuando toca el balón, pero que en el campo él no lo ve así. <risa> así nosotros que, sí nos damos cuenta. Ya, ya nos damos cuenta ¿eh? de que él no está nervioso en el en el campo, pero nosotros sí, sí nos ponemos bastante nerviosos sobre esa entrevista. A Unai Simón que dice que, que le encanta... No, eh, Unai Simón habla de, del vídeo. Eh, Rodrik, pero, Rodrik. Rodrik eh, en el diario, As que dice que le encanta lo del rojo. Que a él le gusta mucho lo de todo rojo, uh -huh. eh, que, que él está con, con eso que queda muy muy chulo en, en televisión y cuando también le preguntan por la eh, estrategia, que también sabemos eh, y ahora nos cuenta Fernando que, que la selección defiende en, en línea, uh -huh. por ejemplo otro día el gol de Rüdiger, sí. le dicen oye, es que al final Rüdiger nos marca un gol de cabeza, menos mal que lo anularon, pero que hubo un error defensivo, dice no, 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 hubo uno que se quedó colgado porque nosotros lo que marcamos es la línea y hubo uno que no marcó. Entonces, ¿eh? lanza sí, ahí. ¿eh? Sacito, eh, yo no sacito, soy responsable, yo, no yo soy el que marca la <risa> línea, pero hubo uno ¿eh? que, no, que no estuvo bien. Y luego, por ejemplo, tenemos también a Nico Williams en La Vanguardia. Mm. Nico Williams, eh, muy buena pregunta. Le dicen, oye, en el caso de que haya una final, por ejemplo, o un duelo entre España y, y Ghana, ¿con quién irían tus padres? Y dice, bueno, yo creo que estaría un poquito dividido, pero que al final tiran los orígenes y claro. los padres irían con Ghana. ¿Eh? Así que entre Nico e Iñaki, los papás
3: Va con, Iñaki.
2: con Iñaki. Y termino el repaso, eh, rápido por el diario El Mundo, que habla con David Raya. Y David Raya, el, mm. seguramente el, el gran desconocido de sí, la selección. ¿El portero de la selección? Eh, sí, él, ¿sí? No, no, él dice que de tercero bueno, nada, teoría, que todos son porteros. Eh, teoría, que él no es teoría. tercer portero, sino que es portero, sí, portero de la, de la selección. Dice que mira, que, el, que esto de pasear por la calle, por ejemplo, por la Gran Vía y que no le conozca a nadie... Que claro. le encanta, claro. que además que es que es ni le interesa que le conozca a la gente Y lo que ha comentado también es que es un gran fan de los eh, tatuajes Y que tiene tatuajes de Dragon Ball y de Pokémon un poquito en referencia para, para los japoneses, sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, te, ¿qué, ¿Qué te ha parecido el repaso, Burgos? ¿Te vale, no?
5: Mm. Mm. A, ver. A, mí señalar, a mí señalar un compañero no, ah. no creo que sea muy edificante que se diga mm. Estamos intentando buscar la jugada mm -hmm. A ver, si es fuera de juego... Nadie se queda colgado eh. Nadie Que puedas dar un paso más hacia adelante O no, depende de que te marquen un gol O el referee O el asistente marque el fuera de juego De hecho, el asistente Del de, de banderín, de la banda El auxiliar de toda la vida El linier no levantó la bandera Acordaros eh. Tuvo que ser el bar quien le dijera a, Al colegiado, oye mira ha habido fuera de juego, pítalo, porque lo vemos clarísimo. Tiraron la línea y estaba clarísimo el fuera de juego de Antonio Rudiger.
2: Voy a y pedirle a este Rodríguez que, que, que me traiga ¿Cómo? la entrevista de LAS, a ver si yo a, ver, eh, la, a, a la hora de, de, de contarlo es la, voy a hacer la, la, frase, la
3: frase literal. Y luego
5: estamos intentando mirar mm. quién es el que se queda.
3: Mm.
2: Claro, claro.
5: Mm. <ríe> a ver quién es. Qué... A Pero ver, estoy es entendiendo complicado. que
3: sería el que, el que estuviese más cerca de Rudiger, ¿no? Tal vez, entiendo, eh, por lógica. Digo sí, yo, no, pero no sea, a mí. A mí a ir me ir me al marcaje, ¿no? Supongo. Que la selección
5: no entrena. Mira, estamos viendo el remate de cabeza, pero.
2: Es difícil. Ahí está. está muy justo. Que si queda, se no claro. se queda nadie, sí. porque fuera juego. No. Lo no. tú, claro.
3: claro, es que no se queda. Que alguien se Hay quede
2: 10 centímetros sí. más ver, atrás que los demás. A ver, a ver, eh, el, el apunte es que, que ellos tiran la línea, ya detrás está Rodríguez aquí la, la entrevista. Y, y la pregunta, la pregunta de, de Maroto y de, y de Espina es: eh, el otro día volvió a estar bien la defensa, pero Rüdiger anotó un gol de estrategia aunque fue anulada por fuera de juego, falta mejorar en eso, en la estrategia, dice, en esa acción en concreto nosotros no bajamos, tiramos la línea. Fue un error de alguien que se metió a destiempo.
5: La por, tengo aquí la jugada, uh -huh. si queréis os la mando. Uh -huh. eh, el que dice Rodri, que me parece feísimo, uh -huh. están todos en la línea de la frontal, todos chicos, dos, cuatro, seis y los dos que están arriba, como Asensio y Ferran Torres, que son los dos que están en el pico del área, y luego en la en la línea de la, de la frontal, o fuera, o entre ellas, o metidos un poquito en el área, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rodri, Dani Olmo, hay dos más, y el que está metido entre los cuatro jugadores de Alemania es Aymeril Lapor.
6: Uh -huh, uh -huh.
5: A él se refiere, pues evidentemente es. a él se refiere. A mí me parece que señalar, porque mm -hmm. si la por hubiera estado en el sitio donde están los otros seis, claro. el fuera de juego es D4. Claro. La imagen es buenísima, es buenísima, ahora os la mando. Pues
2: alguien se mete a destiempo, lo que dice Rodri, para que lo sepan todos los siguientes, es que la selección marca la línea, no, 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 hay, sí, sí, no, sí. no, no van a por el, a por el futbolista. Quizás esto lo hayan visto y lo hayan hablado entre ellos, seguro. Lo que pasa es sí,
5: sí. que, que es verdad, pero señalar sí, a nadie, se, de señala hecho, a la hecho, es. la, no se mete tanto porque está en fuera de juego bastante claro Rudiger, esto... pero es verdad que la estrategia es esa... ...todos metidos en la línea de la frontal o muy poquito dentro del área... Y Lapor fue a su, a su aire. Por cierto, al diario Sport, Lapor me siento ya más español que francés.
3: Mm. Que esto decía, en relación de lo de Rodri, ya sabes, luego que descrito, de, de leído, a cómo sí. lo dijo, a lo mejor en la entrevista Rodri lo dice de una forma informal, ¿no? De juego, pues mira, hubo uno que se quedó ahí, ¿sabes? No como señalando, sino como algo, como decías, porque pues, ya lo han hablado entre ellos y de una forma, quitándole importancia, ¿no? Quitándole, quitándole hierro, tal vez digo, ¿eh? No lo sé. Bueno, Fernando. Y luego otra cosa. Sí, sí. Luego,
5: creo que la gente que juega al ajedrez, de por sí son inteligentísimos, ¿eh? Mm. Yo conozco mucha gente que juega al ajedrez y tienen una inteligencia brutal. Eso es una señal maravillosa. Eh, y es un deporte, pff, porque yo lo considero un deporte, ¿eh? maravilloso. O
2: sea, yo también no lo considero deporte, eh, por supuesto, y, y tienes que tener la cabeza. Muy claro, es cabeza, que hay, claro. Gente,
5: hay gente que no le considera deporte. ¿Mm. Hay mucha gente, mira, espinola dice que no le considera un deporte. Para mí sí, para mí el ajedrez es un, es, es un deporte, pero vamos, maravilloso y quien juega bien al ajedrez, es un placer ver jugar bien al ajedrez uno contra uno en estrategias y es, es a ver de ahí dentro hay mucho que hacer hay mucho tiempo libre y, y ahí, antaño pues se jugaba siempre a las cartas el otro día por ejemplo, en la entrevista del Radio Estadio Noche con Aitor le preguntamos a Rodri lo del mus y nos dijo ¿qué es eso? al mus el mus, chavales, o sea, el mus que es parte de, 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 de tantas generaciones eh, en ocio, divertimento y, y juego de cartas, maravilloso el mus
2: Yo que no el he jugado de mi vida al mus, de sé, sé lo que es el mus, lo es el
3: mus. No, Salto pero, no. generacional,
2: ponganlo,
3: salto generacional aquí con Ya, Robert.
5: pero, a ver, dicen, yo no, no lo creía, porque que sí juegan a la pocha, evidentemente, que tienen juegos de cartas El parchís, eh, incluso electrónico, lo jugaban eh, los aviones, cuando íbamos con ellos antaño, en la era eh, del paleolítico, eh, lo jugaban mucho los, los futbolistas del Barça, muchísimo. Pero Thiago, Iniesta, Xavi, Gerard, Jordi Alba, pero eran eh, eh, horas y horas. La pocha, el póker, se jugaban en las concentraciones los campeones del mundo. Yo tengo la anécdota famosa de... ...de cuando nos visitamos la residencia en, en Nievino... ...donde estaba la selección española... ...en la Eurocopa de Polonia y Ucrania... ...ya por el 2012... ...que hicieron una residencia y unos campos... solo para nosotros... Pff, ...donde da la vuelta al aire allí en Polonia... ...y hicimos la, la visita... ...que ya no la hacemos, no sé por qué... ...no hacemos ya la visita... ...a los lugares de concentración de la selección española... ...que alguien se lo haga mirar porque no robábamos nada... ...y... <risa> ...es verdad... ...y cuando entré en la sala de juegos pues había un papel con eh, todas las puntuaciones y lo que llevaban ganados y perdidos los futbolistas de la selección española a la pocha. Eso nunca salió, y lo miré. Y vi quién había ganado, y vi quién estaba perdiendo. Nunca se dijo. Bastizal. pero mm -hmm. Indecentes. Pero eran eh, eran jugadores de, de pocha, y ahora pues los niños, pues la pocha, el mu, el cinquillo, el tute pues van a, a otras cosas. Recordemos que en esta selección nueve futbolistas tienen 22 o menos años. Otra vida, otra generación, pero no deja de ser. A mí lo de Dani Olmo me, me ha gustado muchísimo. muchísimo. Y lo de eh, que no haya lectores en el grupo, sinceramente, ¿eh? me preocupa. Me preocupa muchísimo. ...pero esto es lo que nos toca vivir en estos, en estos tiempos... ...y hay otros tipos de, de divertimientos. ...pero como decía mi madre, el saber no ocupa
2: lugar. Exactamente. Bueno, ¿qué tiene la selección? Eh, los planes, ya, ya los conocemos, pero repasando... Eh, ...¿cómo va a ser el día, el día de antes... De, ...de ese enfrentamiento contra Japón?
5: A ver, yo voy a tocar madera y no lo voy a decir... ...pero es el día 12 más 1 aquí en Qatar. Digo, ...no voy a decir el famoso uh -huh. número... ...estamos ya camino de, del día número 17... ...de concentración... ...y el 12 más 1 aquí en, en Qatar, ...pues el equipo está a 45 minutos de, de la comida... ...Luis Enrique hoy no se le han pegado las, las sábanas... ...sigue dando sera, puliendo sera... ...como el señor Miyagi... ...y eh, no ha mostrado imágenes... ...pero con el tiempo libre que ha tenido... ...seguro que ha salido a dar una vuelta en esa bicicleta molona... ...junto a Lorenzo del, del Pozo... ...los dos grandes eh, ciclistas del, del cuerpo técnico... Eh, y hasta las eh, cuatro y cuarto, ahí tenéis eh, dos horas menos, pues no habrá la rueda de prensa en ese maravilloso centro internacional en el IBC, aquí en, en Doha, de Luis Enrique y Unai Simón. Y a las siete y media más tarde que nunca, cinco y media en España, seguramente tendremos una temperatura fantástica en esos campos de, de la Universidad de Qatar, pues el, el último entrenamiento, el entrenamiento oficial, eh, ya esperemos... Bueno, nos dicen que sí, van a entrenar tanto Gaby como Rodri Hernández, que ayer solo hicieron por culpa de sendos golpes, bicicleta estática y no se calzaron las botas. O sea, tercer partido y de nuevo Luis Enrique va a poder contar con los 26 internacionales. Otra cosa es que utilice a los que ha venido dejando en el banquillo y no utilizando, porque ya llevamos dos partidos... 9 futbolistas de la selección nueve no han tenido un solo minuto siete futbolistas de campo algunos era de esperar todos no pueden jugar el otro día por ejemplo Luis Enrique contra los alemanes solo hizo cuatro cambios de los cinco o sea no agotó el cupo de, de sustituciones pero Marcos Llorente no ha jugado un solo minuto y a mí particularmente me sorprende Eric García Pau Torres no ha jugado un solo minuto Guillamón por supuesto no ha jugado un solo minuto Jeremy Pino Ian Fati no han jugado un solo minuto ojalá haya tiempo porque eso significa que nos clasificamos para octavos y después para cuartos y después para semifinales va a haber lugar para todos bueno yo creo que luis enrique tiene claro el objetivo pero para eso de cara al tercer partido que no lo hizo en el primero como del primero al segundo como contamos debe refrescar el equipo y yo creo que va a haber cambios ¿eh? yo auguro entre cuatro y cinco no Me sorprende. Uh -huh. Sí, a ver, tiene que refrescar, refrescar el equipo. Claro. Quiz quizás Busquets le va a proteger, ¿verdad? Que tiene una amarilla. Ya sabéis que eh, después de cuartos no, pero hasta cuartos, eh, si ves dos amarillas, te pierdes un partido. Y luego, si no, llegas limpio a semifinales.
2: Vale, pues nada, pues luego si quieres Fernando, ya en la parte final de este especial volvemos un poquito con la selección y nos cuenta si ha pasado algo durante la mañana o alguna novedad, alguna historia más de, de este combinado. Ah, bueno,
5: sí. sí, por, por cierto, lo contasteis ayer, es que yo estaba a otras cosas. Ya tenemos sede de, de la Final Four, de la World Sí, 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 en Holanda, ¿no? Uh -huh. Sí, en Holanda no se va a poder jugar en el Johan Cruyff Arena porque tiene muchos eventos. Ya sabéis que ese estadio es multipul, multipolifuncional y se ha ido la UEFA a decidir que sea en Rotterdam, en De Kuip, en La Taza, y en Ensere, que no deja de ser la casa del famoso Twenty, El 20 en Sede, sí. está aproximadamente separadas por 200 kilómetros, pues allí se va a jugar la eh, Final Four, tercera edición de la UEFA eh, Nation League, semifinales 14 y 15 de junio tercer puesto y final el domingo 18, clasificados porque hay gente que a lo mejor no sabe, tú, tú feliz, vas por la calle dices los cuatro equipos que van a jugar la Final Four de la UEFA Nation League y no saben dos ¿eh? bueno eh. España sí. Croacia, Italia y
2: el anfitrión Países Bajos, conocido antes como Holanda toda la vida. <risa> bueno, explícaselo a Pinola, ¿eh? que le veo que está muy activo con las cosas que vas comentando, a nuestro técnico. ¿vale? Hombre, siempre, siempre interactuar. Me encanta, <risa> me encanta interactuar. Siempre de fondo, eh, apostillando. Gracias, Fernando, luego volvemos.
5: Hasta luego, chicos. Hasta
2: luego, hasta luego. 11 y 20 minutos. Primer apunte de lo que ha sido eh, esta jornada que ya cumple la 1 y 21 de, de la tarde en Qatar. Pero tenemos que hablar de más cosas y con más compañeros. Eh, vamos a escuchar un sonido de, de Luis Enrique en su Twitch ¿eh? y que tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación, sobre el nivel que estamos viendo en este Mundial y sobre la presión que tienen muchos eh, futbolistas y en global muchas selecciones.
7: Esto es un espectáculo, hay 50.000, 100.000 tíos viéndote en el estadio y luego en casa hay millones de personas. El problema es que la necesidad del entrenador obliga tanto que todo Dios juega a defender, bueno, se ve en el Mundial, aquí solo atacan cuando, cuando ya estás perdido. Yo es que lo veo de otra manera Yo... y entiendo que se llega mejor al resultado de esta manera.
2: Bueno, pues él lo ve, lo del espectáculo y al ataque. ¿eh? La mayoría de las selecciones, según está viendo en el Mundial, apuestan por lo otro, ¿eh? por defender primero y luego ya si tengo problemas me voy, me voy hacia arriba. Eh, enlazo este sonido de Luis Enrique con el sonido de Roberto Martínez del, del otro día, después de, de esa derrota frente a la selección de Marruecos, explicando cómo está la selección belga y qué le está pasando a esta selección que estaba llamada, por ejemplo, pues a ir al ataque y a buscar las victorias.
4: Demasiada responsabilidad. No veo libertad, no veo... Disfrute. El último partido podemos jugarlo para tener algo que ganar. Y yo creo que en los dos partidos hemos jugado pensando que teníamos
2: algo que perder. Miedo a perder, responsabilidad, la gente solo aprieta cuando está en problemas, eh, lo más importante es defender, no encajar goles, bueno pues así está el, el Mundial, ese es el nivel que de momento, lo escuchábamos también a Scaloni hace unos minutos, eh, que solo España en algunas fases del partido contra Costa Rica y luego también pues ese partido entre España y Alemania nos mostró otro, otro fútbol. No sé si están de acuerdo con esto nuestros compañeros Alejandro Romero y Miguel Venegas. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Feli, buenos días. Eh, buenos días a todos. Sí, estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo también con lo que dijo ayer el, el Tata Martino, ¿no? que ha sido el que mejor lo ha definido probablemente. Eh, cuando hablaba de España se le preguntaba a la conferencia de prensa eh, por, el, por el juego de España y decía que es el que más le gusta cómo juega el fútbol, lo que plantea, eh, cómo eh, tiene una filosofía y una idea clara del juego pero decía, claro, con la excelencia a veces no es suficiente. Necesitas un punto de suerte que, si no la tienes, al final no te sirve para ganar. Hay equipos que sin jugar de manera excelente tienen ese punto de suerte y ganan el Mundial. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? El Mundial se tiene que dar todo, el buen juego, el acierto, eh, la capacidad de, de sufrimiento, de, de recuperación, para remontar en momentos determinados, para aguantar resultados, tener experiencia, tener tablas, y luego ese punto de suerte sin el cual es muy complicado ganar una competición tan corta como esta. Uh
3: -huh.
2: Miguel Venegas, Miguel, ¿te parece a ti lo mismo? ¿Que estamos viendo un nivel, eh, sobre todo, más preocupación por lo defensivo
0: que no estamos viendo gran fútbol en el Mundial? Y Yo creo que sí, pero es verdad que también estamos en la primera fase y esto se calienta luego a partir de cuartos. Y es verdad que también pueden entrar también los miedos a partir de cuartos. ¿eh? Pero yo creo que estamos en el, más o menos en el mismo nivel de los últimos años. Hay selecciones... Eh, potentes, que no tienen un virtuosismo en el juego eh, El caso paradigmático es el de Francia eh, Pero bueno, dan espectáculo a, a, a rachas ¿no? cuando aparece Mbappé Y Mbappé en este Mundial de momento no está en un gran nivel Porque la temporada no ha empezado demasiado bien Y luego hay, hay algo que es muy claro Que las figuras, las grandes figuras del fútbol mundial están en este Mundial de, de salida, en despedida. Y, y bueno, por mucho que Messi el otro día marcara un golazo, tiene 35 años y no es el mismo. Por mucho que Cristiano esté metiendo goles, tiene 37 y no es lo mismo. Eh, y así me vale lo mismo para Neymar, para Kevin De Bruyne, incluso, que, que venía en un buen momento, pero tampoco con Bélgica está bien. Me da la impresión de que los que deberían tomar ese relevo, el caso claro es de Mbappé, pero no solo de Mbappé, incluso quizás Phil Foden, eh, Bellingham, eh, algún alemán, algún español pues todavía no han dado ese ese paso y ahí nos están faltando digamos grandes figuras que nos que nos que nos animen mucho y que y que sean un poco los protagonistas de este mundial. Como digo esto a lo mejor a partir de Octavos empieza a cambiar y, aquí, y, la, y las grandes historias de mund los mundiales empiezan a partir de cuartos, seguramente, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues hemos visto a Argentina ya muy acogotada en el segundo partido contra México porque estaba a, a, contra las cuerdas. Eh, y yo, el único partido grande, grande, de dos equipos que tienen muchas y buenas intenciones y mucho nivel, para mí ha sido el España-Alemania. Uh -huh. El resto... Siempre hay una, un desequilibrio entre, de, ya no de calidad, sino de intenciones. Y ahí, pues bueno. ...supongo que tiene que, mucho que ver... ...lo que decía Roberto Martínez... ...del miedo y de la presión...
2: ...no sé si el, el formato del Mundial... ...lo comentábamos ayer en el Radio Estadio... ...32 selecciones... Eh, ...esta primera fase... ...luego ya el cruce de octavos de final... Eh, es, ...provoca este, este tipo de fútbol... ¿no? ...porque siempre eh, hablamos de lo, de lo mismo... ...en la primera jornada... ...bueno la primera jornada... ...y te da un poquito de, de apuro... ¿no? ...no vaya a ser que pierdas... ...y ya vas un poco a contracorriente... ...en la segunda pues también miras de reojo... ...porque tienes un tercer partido... ...y en el tercer partido... Pues la mayoría de las elecciones ya están viendo si pueden, si no pueden Las opciones que tienen y se siguen también eh, agrupando Yo no sé si el, si el formato de mundial hay que cambiarlo O digo, para ver un fútbol espectáculo eh, A lo mejor, como decía Miguel, como el fútbol empieza en cuartos, en octavos Pues directamente Exacto. eliminatorias o, ¿O creéis que este es, el Alejandro, por ejemplo, el, el modelo que vale para un mundial?
8: A mí me parece eh, que, que, que el modelo vale ...porque es que no se me ocurre otro modelo... ...otro formato de, de competición... ...eliminatorias desde el principio... ...es como muy crudo, hay que hacer... yo, yo entiendo, ...ahora se hace una criba que queda, queda reducida... ...a la mitad, el, el Mundial... ...se va en la mitad de, de los equipos... ...que son muchos partidos, son tres jornadas... ...muchos días para, para que se vayan... ...la mitad, pues pues hombre, no lo sé... ...igual, igual había que hacer... Eh, ...abreviar de alguna manera... O, ...o dar entrada, no lo sé... ...a mí no se me ocurre otra fórmula... ...a mí esta me, me gusta, porque... Porque tiene capacidad para todos, hasta 32 elecciones, eh, están sobradamente representados. Hombre, a mí, por ejemplo, yo sigo sin entender que, por ejemplo, el campeón de Europa no esté representado. No es porque sea Italia, pero, pero que el campeón de un continente al final no pueda estar en un Mundial es algo que yo entiendo habría que, habría que corregir de alguna manera. ¿no? Pero no ya solo por, por, por Europa, por cualquier continente, porque se lo ganan por, por derecho pero por lo demás la competición siempre ha sido así y a mí no me a, a mí creo que tiene su, su punto de emoción eh, tiene, tiene todo, ¿no? Conjuga todo porque dentro de una fase tan, tan breve con tres partidos en, en un grupo de, de cuatro donde pasan dos, tienes que andar con mucho tiento al final al principio y, y luego a, a, en el segundo partido es cuando ya sabes por dónde van ir los tiros más o menos y ya tienes que, que cambiar definitivamente tu, tu idea de fútbol o seguir con ella porque si empiezas muy bien como el caso de Inglaterra con seis, seis goles o el caso de España con, con siete goles, el segundo Partido ya puedes ir un poco con el freno chavo o regulando, y si empiezas muy mal y exigido, como el caso de Argentina, ya vas a muerte en el, en el segundo partido. A mí el, el formato me, me gusta y es el formato de toda la vida, y el Mundial ha sido así siempre, y además, o me con menos equipos también, pero, pero es el, 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 el resultado más, eh, más incierto, más, más inquietante, más emocionante, y, y la prueba la tenemos en que viene triunfando
0: durante, durante toda la historia. ¿no? Miguel. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el no es un problema de formato. Y, y fíjate lo que decía, ¿no? España y e Inglaterra el primer día golean y tampoco se han visto, se ha visto una gran Inglaterra después, ¿no? Y bueno, Italia, esa España, creo que sí lo hizo muy bien contra contra Alemania. Pero yo, yo creo que es más un, un problema individual, ¿eh? Porque estoy viendo defensas muy malas. Ayer creo que fueron los partidos de... ayer no, perdón, el lunes... Fueron clarísimos. Los partidos de por la mañana, las defensas fueron horribles. Y sin embargo, pues tampoco tampoco se está dando eh, a, a jugadas individuales espectaculares. No sé cuál es el, el golazo del Mundial. El de Richarlison el primer día, no seguramente con Brasil. No, no estamos viendo... A, bueno, desde luego no vimos a Neymar haciendo un grandísimo partido contra Serbia. No vimos a Vinicius, ninguno de los dos partidos, eh, ser un puñal por la izquierda y ser imparable. No hemos visto... El gol de Messi desde fuera del área que estuvo muy bien Sí, pero no hemos visto una jugada de Messi No hemos visto nada especial Quizás, pues lo vuelvo a repetir España y Alemania, que además fíjate Alemania el primer día creo que jugó fantásticamente bien Y en la segunda parte eh, le remontaron Porque perdió la cabeza con cuando le empataron el partido y, y Brasil el primer día con sus cinco jugadores de ataque Creo que tuvo momentos muy, muy chulos pero claro, al final la mayoría de las veces te encuentras con selecciones que, que se sienten inferiores y se encierran atrás. Fíjate lo que ha hecho el Tata Martino con México. Que el Tata Martino no pasa por ser un, un amarrategui y, y puso un muro total contra Argentina porque sabía que era su única oportunidad para sacar algo. Yo además es que me huelo que esto en octavos y cuartos quizás en algunos casos no va a mejorar. Hemos visto en los últimos mundiales de, en Rusia y en, y en Brasil que en algunos casos, que, es que para jugar también muchas veces hace falta que dos quieran, eh, que, que al final los, el, muchas eliminatorias llegan a la prórroga y luego a los penaltis porque ya en la prórroga hay miedo a, a que te marquen un gol y pasas a los penaltis y muchos equipos pues, eh, pues se sienten inferiores y tratan de, de cerrar y que el rival, siendo superior, no le, no, no le haga goles. no Siendo un solo partido, no una eliminatoria y de vuelta, como estamos eh, eh, acostumbrados en la Champions, pues yo creo que esto va a pasar y, y va a depender al final de la intención de, de los equipos. Si vemos un Brasil-Alemania o un Argentina-España, pues seguramente no podrán especular porque no saben. Pero claro, hay equipos que, es que están muy bien diseñados para que no haya un grandísimo fútbol. Y si no hay individualidades que rompan por sí mismas, pues es difícil.
2: Pues nada, pues ahí estaremos pendientes. Vamos a ver si mejora. Es verdad que no estamos viendo gran fútbol, pero la emoción se mantiene siempre en el Mundial. Gracias, Miguel. Hasta luego. Un abrazo, chao, eh, chao. Dejo pendiente a Alejandro Romero, que le tengo que preguntar luego por Inglaterra y también por lo que va a contar hoy ese Túnez-Francia, de las cuatro eh, de la tarde, pero abrimos también otra comunicación. Saludo a Alberto Pereiro. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, Alberto. Hola, hola chicos. Hola, ahora, ahora, sí, ahora sí, ahora sí. sí te escucho. Ha, ha habido
9: un, una rana en el cable. <ríe> <ríe> Porque, Porque además estás,
2: estás bien acompañado,
9: ¿no? Pues posiblemente con una de las personas más nerviosas que encontremos hoy en, en, en Qatar en el Mundial porque eh, ahora mismo eh, lo que viene pasando con Argentina desde que empezara con esa, ese susto con, con Arabia después de una primera parte maravillosa, los nervios del partido de México con una muy buena seg segunda parte y ahora a ver a ver qué pasa porque eh, lo, lo habéis comentado antes en la entrada del programa, caben todas las opciones, puede ser primera de grupo, y el personal de aquí nos dará fiesta hasta las 6 de la mañana, puede ser segunda de grupo y jugar con Francia y que haya fiesta porque pasen y se puede quedar en la calle. Así que mejor que te lo cuente yo, te lo cuenta una de las estrellas a nivel periodístico del Mundial, Vero Brunati de Telemundo, que está con nosotros, Félix. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Así pues. Es.
6: mejor descripción no puedo hacer. Nosotros sí. estamos eh, con el electroshock mirando los partidos. <risa> <risa> sí.
2: Hay mucho nervio, hay mucha tensión ya a unas mucho. horas del partido, sí. Uh
6: -huh. Sí, va sí, esa tensión va subiendo porque, imagínate, para la selección argentina eh, es el último Mundial de Messi, hay toda una expectativa creada con razón porque esta selección venía invicta, venía campeona de América habiendo conquistado la finalísima frente a Italia y de repente ese sacudón inicial que modifica todo el planning que tenía la selección hoy la selección argentina sin lo Chelsea no puede no puede conformar de nuevo la columna vertebral que la llevó a, a conquistar la Copa América y, y ese invicto y desplegar ese juego tan ofensivo que tenía esta selección y sobre la que se sentía segura hoy Scaloni tiene que rearmar el equipo y no todos los jugadores están en las mismas condiciones entonces esto es lo que ha hecho que esta selección viva ese momento inicial además con 19 futbolistas que debutaban en esta Copa del Mundo que eso les ha pesado sin duda de hecho lo lo han expresado ellos mismos, ¿no? ese nerviosismo de, de no poder afrontar emocionalmente determinadas situaciones, como por ejemplo la anulación de los goles por offside. Pero bueno, aquí vamos, llega a Polonia uh -huh. y yo creo que si, si Argentina vence a Polonia, eso empieza otra Copa del Mundo para la selección argentina, porque es realmente el rival de, de zona de grupos a, a vencer.
2: El fantasma de la posible eliminación ni, ni se plantea, o si sí estáis ahí pensando que, uff, que, que no va a ser fácil.
6: Por favor, por favor. Bueno, a ver, sí, se plantea y es un escenario posible, por eso hay tanto nerviosismo. Eh, pero viste cómo somos los argentinos, que, que en las situaciones más dramáticas aflora aún más ese sentimiento de, de orgullo, de, de superación, así que. Eh, confío en que esta Argentina Va a poder afrontar El partido con Polonia Creo que Scaloni no tiene que dudar Tiene que poner a los que mejor están Yo entiendo que hay un montón de jugadores Que le han dado muchísimo en este ciclo Pero que es el momento de tomar decisiones Y en esas decisiones Hay jugadores que, que han demostrado que, que están mejor preparados Para afrontar estos partidos Que, que otros jugadores que vienen Con algunas molestias musculares pero sí, es a todo o nada, es Polonia y creo que es el partido más difícil que tiene de la fase de grupos. Y ya te digo, si si Argentina merece continuar en esta Copa del Mundo es porque puede derrotar a Polonia. Si no la puede derrotar, bueno, ahí ya ya se complica... ...un poco el escenario.
2: ¿He leído que hay 40.000 argentinos en Qatar? ¿Puede sí, ser?
6: Sí, 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 y sí, y más también, ¿eh? Y más también porque hay... mira, ayer eh, fui a comer a un sitio y el que estaba organizando las mesas... ...era un argentino muy joven de 25 años que se había venido hace tres meses... ...a vivir a Qatar solamente para trabajar y poder ir a ver los partidos de la selección argentina... De esto, pero gente que ha vendido autos, que ha puesto, ha sacado una hipoteca para venirse ser Mundial, es una, realmente una locura. Ya sucedió en otros Mundiales, tengo que decírtelo también. En Rusia, Argentina jugó de local todos los partidos, con 45.000 este, argentinos en, en cada cancha y se siente esa localidad también en Qatar. Lo que pasa es que con la situación económica actual de la Argentina era más difícil esto, pero bueno, otra vez, los argentinos acompañando a la selección.
2: Uh -huh. eh, Messi, eh, ¿qué esperas de, de Leo Messi hoy? Porque tiene que ser el que tire del carro, como se dice aquí, ¿no? Tiene que ser el que saque otra vez los galones. Sí, yo
6: creo que, la, que lo bueno de esta selección es que no solamente Messi tira del carro. Messi es, eh, es la estrella, es el diferencial, es, eh, es el mejor del mundo y, y por suerte Scaloni ha encontrado un ecosistema, un equipo que cuando Messi no aparece es capaz de afrontar diferentes situaciones, como sucedió el otro día, que un chico tan joven como es Omar Fernández, que es una maravilla, eh, no sé si se lo llevará o no al Madrid. Vamos en ello. este Yo creo que, que es jugador, es un jugador de élite, y, y, y de repente en un momento complicado del partido, pues iba creciendo México. Eh, marca ese gol fantástico. Me parece que a diferencia de, de otros procesos de selecciones, lo que tiene esta selección es que no es Messi dependiente y eso es una buena noticia, porque eso permite que, que, que Messi también destaque cuando tiene que destacar, que asuma... Eh, esa, ese liderazgo futbolístico que necesitamos de Messi y espero que veamos mucho más Messi en, en este partido frente a Polonia.
2: Se está hablando mucho también de, de Scaloni, lo comentabas anteriormente que tiene que poner a los que mejor estén y se habla mucho de Scaloni como un técnico que es, es el más joven del Mundial, tiene 44 años Scaloni, eh, pero, pero también se le acusa de ser un poco antiguo no, no sé si esto tiene que ver con los resultados de ahora porque es verdad que la escaloneta famosa venía como con, con mucha fuerza sí.
6: pero, pero al final el...
2: Se está volcando todo sobre el seleccionador, que quizá, bueno, pues está haciendo el, el trabajo, yo creo, hasta ahora bien. No sé si tú eres sí, de la misma opinión.
6: No, yo te yo coincido en que Scaloni está haciendo un muy buen trabajo. A lo mejor hay un tema de experiencia que, por supuesto, que no, que no lo tiene en manejar diferentes situaciones, pero yo creo que... Que, 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 le, que se le puede reprochar, que, hace, que hizo algunos cambios tarde, ponele, eh, no me parece tan significativo, me parece que lo más importante es la tranquilidad, cómo asume la presión y la tranquilidad que le transmite al grupo, eh, eso se necesita mucho en un mundial, porque ya te digo, a, a lo mejor en otras elecciones no sucede, pero en la selección argentina... Tienen la presión constante de ser campeones del mundo, entonces eh, necesitas un técnico que sea un pacificador, un armonizador. Sobre todo, además que hay chicos muy jóvenes. Viste lo que ustedes habrán visto lo que sucedió con Pablo Aymar uh -huh. en el banco después del gol de México, ¿no? Sí, o con sea, que lágrimas, creímos que sí, le iba a dar un patatús, sí, sí. claro, le iba a dar un patatús ahí en el banco. No, no, no puede ser que los argentinos vivamos de esta manera desproporcionada el fútbol y creo que en ese contexto eh, Scaloni es muy bueno para la Argentina, porque siempre da un mensaje, incluso lo hizo el otro día en rueda de prensa de, de, de volver a, a posicionar el fútbol donde tiene que estar ¿no? esto es un juego, acá venimos a divertirnos, pero vamos a competir de la mejor manera para llegar lo más lejos posible, pero no nos olvidemos que es un juego y que mañana sale el sol también, y esto me parece es un mensaje para la Argentina muy importante, porque así como, como celebramos que vengan tantos argentinos eh, no puede ser tampoco que los argentinos toda nuestra vida pase solamente por el fútbol. O sea, que, re, que realmente es así, ¿eh? O sea, como argentina, te lo digo, para mí muchas veces me cuesta correrme de ese lugar de la pasión que me produce el fútbol porque nos atraviesa de una manera, es tan, es tan constitutivo de nuestra identidad, que es como que nuestra vida pasa entre mundiales. Pero, Vero,
9: pero, pero, reconoceme una cosa. Ha habido veces, me acuerdo del mundial de... Eh, de, ...de Rusia, otras situaciones en las que eh, os habéis quedado por el camino... ...incluso algún patacazo bastante más gordo... ...en este ha habido más paciencia, habéis tenido más paciencia vosotros... ...y los aficionados después de la derrota del primer partido... ...ha habido otras veces que era más incendio... ...y aquí es como venía un equipo invicto... ...vamos a darle una chance y tal igual... ...porque ha habido veces que no, que era perder el primer día y liarla...
6: ...bueno, pero eso también se construyó en el proceso de Scaloni... ...o sea, yo creo que, eh, que el proceso de Scaloni es uno de los pocos procesos... ...que tiene una duración de tres años, o sea, el último... Había sido el de Marcelo Bielsa, eh, que hace Mundial del 2002 y lo ratifican para, para los Juegos Olímpicos de, de Beijing. Eh, y eso tan En el fútbol argentino no hay procesos. O sea, realmente queman técnicos como si fuera... No sé, eh, la es la hoguera, claro, es la hoguera. Eh, y fíjense que nosotros en la liga local... Se modifica el campeonato todos los años, que es una cosa que es horrorosa. Entonces, en este contexto, la selección argentina es un oasis. O sea, ojalá se pudiera replicar un proyecto como el de selección argentina a nivel clubes. Eh, pero eso no sucede, hay muchísima paciencia. El único caso es el de Marcelo Gallardo en River. Eh, entonces, claro, to, cuando viene la selección a una Copa del Mundo, se espera que sea campeona del mundo de antemano, y ya te digo, me parece que, que el gran acierto de Scaloni es haber entendido lo que estos jugadores necesitaban, el haber hecho el recambio generacional que necesitaba la selección argentina y acompañarlos y asumir toda esta presión y quitarle la mochila a Leo, ¿no? O sea, porque Leo, este compromiso, esta necesidad y el deseo profundo de ser campeón con su país. Realmente lo, lo ha sufrido mucho.
2: Eh, termino contigo, vero salvo que Pereiro quiera hacer alguna pregunta más. Y, y te, te hablo de los argentinos que están en Argentina, porque claro, eh, nosotros estamos eh, viviendo el Mundial con dos horas de diferencia, son horas buenas para, para Europa, eh, pero, pero la Argentina hoy estará paralizada en, en horarios eh, bueno laborales en su mayoría de este Mundial, ¿no? ¿Cómo se está viviendo allí, la referencia que bueno, tenemos de casa? como...
6: Mira, te cuento, mis hijos hoy no van a la escuela para ver el partido con Polonia. <risa> o, sea, bueno, me pulsa, <risa> papá, papá. o sea, me llamaron. A es más, mis hijos, para que veas la locura, uh -huh. mis hijos ayer me, me llamaron por Instagram para preguntarme cómo iba a formar el equipo frente a Polonia. Y yo estaba en el entrenamiento de Argentina. Eh, y querían ver la práctica. <risa> Les tenía que ver O sea, en ese, imagínate, mis hijos que tienen. 11 y 13 años, o sea, mm. imagínate oh. el, el argentino adulto eh, va a hacer cualquier carambola hoy para no estar en la oficina y ver en algún lugar, en, en un bar, en el móvil, eh, en donde sea, o, o pasar parte de enfermo para ver el partido de hoy contra Polonia y si llegan a ganar va a ser una locura total. Y, a, y aquí en Qatar, eh, aquí en Qatar se va a montar una... En el apartamento.
2: Bueno, pues ojalá eh, yo, la, sí, yo, la, yo la,
9: la, la, la última feliz que es sí. suerte porque la, les ves cómo lo pasaron la primera semana y mira, yo te lo voy a reconocer. Yo no venía con una especial eh, eh, alegría por ver Argentina y tal y cual, y ahora solo por, por ver o por amigos de aquí, por ver la gente cómo lo vive y porque es el animador del Mundial sin lugar a dudas en cuanto a a afición se merece, pues ahora sí que tengo más ganas de que le vaya bien y lo contaremos luego a partir de las 10 en, en Radio Estadio Nueva Española.
2: Pues Vero Brunati, un, un placer y muchas gracias por la charla. ¿eh? Ha sido muy interesante todos los que nos cuentas de esta selección argentina que se la juega a partir de las 8 frente a la selección de Polonia. Lo contaremos aquí en el Radio Estadio. Así que hoy todos pendientes de, de Argentina. Un beso grande, Vero.
6: Un beso muy grande y un placer hablar con usted. Hasta luego.
2: ¿No? Periodista de Telemundo, también creadora de contenidos y que nos habla de, de Argentina y de este momento que, que va a vivir hoy un país. Eh, no sé si el más futbolero de todos, pero sí Uno que. De los que más sí.
3: con Brasil.
2: Sí, sí pues pero Brasil, Brasil lo vive de otra manera. Sí, sí, no, 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 yo creo, ¿eh? No, no se hacen tanta sangre ¿eh? por, por no ganar un partido. No es tan drástico, no ni tan, tan dramático. No, no,
3: pero yo creo que, fíjate, Argentina y Brasil creo que son las dos elecciones que llegaban, hablando de lo antes de lo de competir del fútbol, con más presión al Mundial tal vez no porque hace mucho que no lo ganan y llegaban, llegan, están en el Mundial con esa presión de ser, de ser campeones del mundo, no quizás las dos, las dos sudamericanas.
2: No sé si tienen la presión de ser campeones del mundo, pero tienen una muy buena selección con unos futbolistas de muchísima calidad y es verdad que están en el, en el modo Brasil o en el modo Francia, sí. que es Inglaterra Inglaterra sigue ganando sus partidos no es que haga un gran fútbol, pero ayer muy solventes frente a la selección de, de Gales sin ningún tipo de dificultad eh, Romero, esta Inglaterra, pues bueno, pues está ahí pasito a pasito, pero ya está metida en, en octavos y además tiene a Senegal, quiero decir, que es una selección que es la campeona de África, pero es verdad que el camino no parece el más complicado de todos, ¿no?
8: No, eh, pero bueno, a los africanos nunca, nunca ponen las cosas fáciles y por supuesto que no se lo van a poner fácil a, a Inglaterra, que ayer estuvo muy sobrada ante Gales, yo más que sobrada Inglaterra creo que fue decepcionante Gales en el partido contra, contra Inglaterra, y con muy poquito, con muy poquito, con un dominio territorial y un poco de fuerza y calidad, especialmente en la segunda parte, en el arranque de la segunda mitad, le sobró a Inglaterra para, para superar a, a, a Gales. Eh, Harry Kane, ver, ver en acción a Phil Foden, que también consiguió encontrarse con el gol, eh, los dos goles de, de Rashford... Bueno, Inglaterra muy por encima, muy por encima... Y yo tengo ganas de ver a Inglaterra en, en un partido más serio, ¿no? Más, más, con un rival más, eh, más potente porque es cuando realmente se puede medir a, a, a los rivales. Hemos podido medir a, a España ante Alemania, Alemania también ante España, aunque le saliera rana el, el primer partido a, a los alemanes. Inglaterra de momento no ha encontrado un, un rival muy, muy duro en el camino porque le hizo seis goles sin despeinarse prácticamente a Irán en, en la primera jornada y ayer pues la oposición de Gales fue, fue mínima en el partido. Yo quiero ver también cómo se entienden estos, estos jugadores arriba de Inglaterra porque ayer hubo fases del partido en que daba la sensación de que Bellingham, que tiene mucho, muchas ganas de reivindicarse, eh, como que se echaban eh, cosas en cara entre Phil Foden y Bellingham en acciones, porque me pasabas, porque no me pasabas, malas caras, ¿no? Mucho en el ego, ¿no? Mucho ego allí. Sí, como sí, mucho sí. ego. Al final Eso del partido, es. no, al final del partido todos todo se, se abrazaron. Eh, a mí el que más me gustó, ya no por los dos goles, fue, fue Rashford, porque le vi con mucha llegada, con mucho poderío. Harry Kane, que, que se ofrece mucho, que, que baja prácticamente hasta el, hasta el medio centro muchas veces para buscar los espacios, eh, para, para, para desplegar y para abrir Hueco también para las entradas de Foden o de Henderson eh, o Bellingham, incluso, pero que al final, como que son muchos gallos en el mismo corral. Y no sé si, si eso va a redundar en que los de Southgate puedan tener eh, algún problema en la, en la segunda fase. Porque ayer ya te digo, hubo caritas, eh, que lo ves en el desarrollo del partido, y de joder, pero si están ganando, están ganando con autoridad. Como que todos querían eh, dejar al final su sello y, y que, les conta, que, que el contador les siguiera sumando goles o, o anotaciones o, o, o números, ¿no? Eh, especialmente Phil Foden eh, No puso buena cara Y Bellingham tampoco por, por el lado contrario
2: Bueno, pues veremos A ver si eso va en su contra O realmente es una motivación Porque luego ves el banquillo Los cambios que hace Inglaterra Y empiezas a ver jugadores Que son titulares Estrellas en el Liverpool En el Chelsea Y en los grandes equipos De la, de la Premier Así que bueno es que
8: Además Hay además, mm. tres cambios de golpe Prácticamente sí, sí, sí. De salida o sea, que, y entra Alexander-Arnold si, sal entra Alexander-Arnold <risa> entra Trippier claro. Entra, entra Grilis, Calvin claro. Phillips sí, 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 Si es que te da igual sí, sí list, te, te da igual. El, el que saque, Winston arriba, aquí de Harry Kane, si es que es lo mismo. Si es que tiene, tiene artillería por todos los lados. Vamos a ver si después la desarrolla y, y hace buen juego en Inglaterra, porque tiene cal, calidad para hacerlo. Uh -huh. Que no se queden siempre en, en, en la eterna promesa, que se quedan ahí en las semis arañando algo y, y nunca llegan. <risa> igual es el Mundial de Inglaterra,
2: por claro, fin. Exactamente. No lo sé. Bueno, pues esta es una de las candidatas y ahí lo vamos a dejar poquito a poco. Es ¿eh? verdad que el cruce de octavos es Senegal, y luego con Alfredo Martínez hablamos de ese Países Bajos, Estados Unidos, a mí me parece un partido muy muy interesante, muy bonito de ver, ¿no? Ese Países Bajos, Estados Unidos, que abrirá la ronda de octavos el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Vamos a hablar también de los que ya están despedidos del Mundial y entre ellos Qatar. Qatar, la... no voy a decir gran decepción porque tampoco esperábamos mucho de Qatar, pero es verdad que al menos sí algo más de competitividad, algo más de calidad, algo más de ofrecer eh, el equipo local, el equipo organizador, más resistencia a los rivales. Bueno, la justificación de Félix Sánchez, el seleccionador español, pues pues, eh, habla de eso, ¿no? de, de un equipo que está en crecimiento, un país que está en crecimiento pero quizá un poquito de decepción.
7: Yo creo que una de las claves de, de la selección de Qatar es que hay un plan de trabajo para la selección y no depende de una persona ni de mí, es un proyecto de, de país intentar pues hacer una buena copa de Asia que es lo siguiente que viene, intentar hacer una buena clasificación para la siguiente copa de Asia y lo que, lo que vaya sucediendo en el tiempo
2: bueno, pues el Mundial era parte de esa preparación, pero es verdad que si estás en casa y no lo haces bien, pues eh, te desinflas. Un pero un anfitrión, poquito. ¿no? Creo sí, de, la, de, la de la historia. Sí, sí, uh -huh. sí. Sin cero puntos y un solo gol ha marcado uh -huh. la selección de Qatar en tres partidos. En ese grupo se quedó fuera Ecuador, que había comenzado muy bien en el partido frente a los Países Bajos, pero que luego se ha deshinchado y ayer pues perdió frente a Senegal. Por eso el Lechuga Alfaro también hablaba de esa situación y también como Félix Sánchez habla de futuro. Vamos a ver.
8: Esta es una generación muy joven de, de jugadores que vino luchando durante dos años, eh, ojalá que esto sirva en experiencia para, para el futuro, porque como dije antes de esta conferencia, este es un equipo con más futuro que presente y ojalá que estas batallas le sirvan a los chicos el día de mañana.
2: Bueno, pues si no es presente, todo futuro Qatar y Ecuador para el futuro, pero de momento El presente lo tienen borrado En este Mundial de Qatar, como también Se ha marchado Irán, que perdió frente A la selección de Estados Unidos, un gol a cero La victoria de los estadounidenses El imperio contraataca, titulan hoy Creo que es el diario El País Octavos Unidos también sí. se dice Octavos Maridos, Unidos, uh -huh. ¿Eh? y sobre todo pues Ese gol que hace llorar, el gol de Pulisic Que hace llorar a la selección de Irán Y a Keirós, protagonista Con Alfredo Martínez, hablando pues de eso de toda la presión que ha tenido que soportar esta selección en este mundial
8: no, sí claro estamos uh, muy orgullosos y yo tengo una gratitud muy muy grande eh, los jugadores han estado muy bien fantástico fantásticos
10: eh, después de muchas eh, dificultades eh, a trabajar eh, todo lo que han hecho dentro del campo merecen de nosotros
8: muy respeto y mucha credibilidad. A pesar de todos los problemas, la presión, y de, eh, nosotros eh, juntamos los jugadores, eh, se mantiv sí, mantuvieron
2: un, sí. unidos eh, a trabajar juntos para su responsabilidad su pueblo. Bueno, pues la responsabilidad del pueblo, en Irán esperaban llegar un poquito más, ganar a los Estados Unidos, meterse por primera vez en octavos de final, pero tendrán que esperar a una siguiente fase o Copa del Mundo, que será precisamente en Estados Unidos, Canadá y en México en el año 26. 26. ¿Eh? Ya se me, se me van bailan, los años, te bailan, te van, te bailan. van bailando, sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, nos gusta también hacer otra mirada todos los días a esos futbolistas internacionales que están en ese Mundial y que afectan a equipos españoles, y hoy ya que estábamos hablando de Argentina, pues seguro Solamente en el Betis, eh, miren mucho la, la figura de Guido Rodríguez y por eso está con nosotros hoy José Manuel Jiménez. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. ¿Qué
11: tal? Muy buenas, Félix.
2: Porque está haciendo bueno, un, un Mundial pues, como Argentina, ¿no? eh, pendientes sí. de lo que pueda hacer, pero sí que es un jugador que parece que haya ganado peso en el, en el combinado argentino.
11: Sí, vamos a ver si es titular esta noche ante Polonia, ¿no? Ya lo fue contra México, en lo que supuso su debut en un Mundial. Hace tiempo que ya es fijo para Scaloni. Eh, fue convocado por primera vez eh, por Argentina en 2017. ¿Sabéis quién fue el primero en hacerlo? Pues eh, el actual entrenador del Sevilla. Jorge San y fue en un partido frente a Brasil, que ganó Argentina 1-0. Y bueno, eh, como te digo, es eh, fijo para Scaloni, eh, jugador fundamental evidentemente para el Betis, para Pellegrini en esa posición de pivote en el mes de enero. Va a cumplir ya tres años en el conjunto verde y blanco. Eh, llegó en el mercado de invierno de la 19-20, pagó entonces eh, el Betis cuatro millones de euros ...al América por ese 70% del pase del futbolista, el Betis la verdad es que ha tratado de comprar al América el 30% restante en los últimos meses... ...pero se opone el club mexicano porque sabe que puede recibir una cantidad mayor si hay un traspaso importante... ...porque su valor se ha multiplicado desde que llegó al Betis por 10... Tiene una cláusula de 80 millones, ya sabéis que la situación económica del Betis es delicada, eh, tuvo problemas para inscribir jugadores y va a tener que hacer una venta importante la próxima temporada y ahí tiene realmente opciones en eh, Guido Rodríguez, que ya tuvo ofertas el verano pasado, pero decidió quedarse, él tiene contrato hasta 2014. Así que vamos a ver qué pasa este próximo verano con Guido Rodríguez, un jugador que sigue ganando peso en el Betis y, por supuesto, en la selección argentina.
2: Uh -huh. ¿Y el resto de internacionales mundialistas del Betis? Eh, ¿Algo que, que se pueda rescatar por ahí? Como dices, el Betis, situación económica delicada.
11: Bueno, ahí tiene a eh, Pechela, que es compañero de, de selección de... Eh, de Guido Rodríguez eh, ya tenemos a William Carballo clasificados para la próxima fase también a, a Sabalí con Senegal, lo conseguía en el día de ayer aunque ayer estuvo y bueno, regular, de... Sabalí eh.
2: ayer hizo un par de sí, cositas sí, sí. que dices, no. madre mía,
11: bueno. bueno, típico en Sabalí es un jugador que, que es capaz de lo mejor y de lo peor eh, y también sus lagunas se ven eh, se ven desde lejos, y bueno, pendientes de Andrés Guardado, no jugador que juega su quinto mundial, eh, que ya ha hecho historia y bueno, aquí en el Betis eh, se le quiere muchísimo a Andrés Guardado y se espera que pueda llegar lejos
2: un placer, como siempre, José Manuel. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. El Betis, el Betis protagonista con los futbolistas que están en el Mundial y de momento le van bien las cosas al, al Betis. Va colocando a sus futbolistas en ese mercado y en esa bueno pues gran pantalla que es este Mundial de Fútbol para que el resto de equipos también se fijen en las posibilidades de, cada, de cara a un mercado de invierno que va a ser lo siguiente. Una vez que termine el Mundial, tendremos esa jornada de Liga, Copa y luego ya el mercado eh, para seguir hablando eh, de futbolistas que pueden estar en los diferentes equipos. y para cerrar esta primera Parte de este especial que hacemos todos los días... ...de once a una, en la página web de Onda Cero... y en la aplicación de Onda Cero... ...pues vamos a contar con una de las anécdotas... De, ...de este Mundial... ...lo hablábamos ayer con Raúl Granado... ...ese espontáneo que saltó al terreno de juego... ...en el partido de, de, de Portugal y que bueno pues eh, llamó la atención por aquello de los mensajes que llevan la camiseta camiseta de Superman con los mensajes de, de, en favor de las mujeres iraníes también con la eh, a favor de, de la guerra de, de Ucrania y con la bandera de la paz bandera de la paz eh, que saltó con ella al terreno de juego por eso luego en el Radio Estadio, ayer Eduardo García hablaba con Mario Ferri, que nos contaba, curiosamente, quién le había sacado de problemas.
12: Aparece un espontáneo en el verde con una bandera LGTBI, una bandera sí. arcoiris. Bueno, es un italiano que se llama Mario Ferri y que chapurrea un poquito de español, por eso le podemos preguntar. Hola Mario, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
10: Eh, estoy libre, libero. <risa> es importante eso. Es impo
12: libre y
10: sin cargos. Sí, 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 sí. Ha estado una noche, una noche uh, difícil, difícil.
12: ¿Has estado en calabozo, ¿En, en prisión, retenido o no? No,
10: prisión no, no, prisión no, no en, en, en el puesto de policía. Eh, questo di polizia eh, con eh, la polizia del Qatar, mm. per desiderare eh, come punirmi per questo eh, jump no? e nel campo. Ma poi eh, alle 4 di mattina e la mattina. Eh, infantino, è il presidente italiano della FIFA, è venuto e mi ha difeso no? mi mm. ha aiutato. Uscire con uh, per non rischiare polemiche, no? polemiche mi de miei messaggi de pace. Mi mensaje de pace totale, yes. e, 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 e poi pues, sono libro. El Qatar ha deciso di non eh, prendere conseguenze. No yeah, conseguenze. No consecuencias:
12: eh, Mario, no consecuencias. Eh, Mario, tú tienes 35 años, has sido futbolista, y, y esto de, de reivindicar saltando a un campo de fútbol te gusta, lo has hecho más veces
10: <risa> Sí, me gusta me gusta eh, 12 volte 12 volte 12. en el otro eh, mundial en, otro en mundial? el mundial del Brasil ¿En, Brasil en el mundial del Sudáfrica eh, siempre por uh, buenas uh, intenciones ¿no? uh, ese mensaje sí eh, anche en España, en el vostro país, en eh, Real Madrid-Milan en uh, 2010, en eh, Real Madrid-Milan, por un mensaje por una donna iraniana, Sakiné, eh, una donna condannata all'adulterio. adulterio. Eh, sí. Sì. Tante volte, tante volte, por be mensajes con grossa sí, adrenalina. Sí, sí te adrenalina. Bien,
12: si te he entendido bien, en el 2010 en ese Real Madrid-Milan saltaste para reivindicar la vida de una mujer que fue eh, sí, ajusticiada por adulterio. Sí, me, sí, me, sí, sí. Eh, sí, eh, sí ¿Has sí. tenido que pagar alguna vez alguna multa por, por saltar para reivindicar? alguna pues vez? En España, has... en, Qatar.
10: en España o en Qatar.
12: En tu vida, hijo. Porque como has saltado 12 veces, de las 12 veces, ¿alguna vez has tenido que apoquinar, que soltar tela? De euro, no, o no multa, no multa. No multa. No multa. No multa. No, hey, macho, bueno, suerte. pues ahí está
2: Mario Ferri, que no ha tenido que pagar multa, llegó infantino y le dijo, mira, eh, no hagas estas cosas, que Qatar es un lugar que no es cómodo para hacer este tipo de cosas. Bueno, como era un mensaje de paz, eh, lo vamos a dejar pasar, pero tuvo que ir infantino al, a la comisaría de policía y decir, venga. Salte fuera, salte fuera, que así no, no, no vamos a ir a ningún sitio. Pero bueno, afortunadamente no ha habido represalias y este Mario Ferri italiano de 35 años va a seguir seguramente saltando a los campos de fútbol porque la adrenalina que le supone es lo que le mueve en el mundo. Así son las cosas. Enseguida, las doce. Este jueves, España por todas en Qatar.
3: ¡Vívelo en Radio Estadio! La selección española quiere la victoria que le dé el billete para octavos de final como primeros de grupo. Enfrente, una selección que busca el mismo objetivo. España, Japón y sin perder de vista lo que suceda en el otro choque del grupo, Costa Rica, Alemania. Este jueves desde las 6 de la tarde, España a rematar el pase en Qatar. Vívelo en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, Especial Mundial de Qatar 2022.
2: Félix José Casillas.
13: Tenemos todavía
2: una hora más para seguir hablando del Mundial en una jornada especial, como todas de este campeonato del mundo de Qatar que va a tener a partir de las 4 de la tarde dos partidos que contaremos aquí en la web de Onda Cero en la aplicación de Onda Cero ese Francia-Túnez acompañado de la Australia-Dinamarca y que luego contaremos a partir de las 8 en todas las emisoras de Onda Cero con el partidazo de la jornada que es la Argentina-Polonia acompañado también de ese México-Arabia Hablando de México, las mejores palabras para la selección española han llegado del Tata Martínez Martino que es el seleccionador de la selección azteca y que hablaba así del fútbol que vio de la selección española quizá para él, o seguro para él la que mejor fútbol ha realizado en este campeonato del mundo.
8: España es el candidato para mí este, y es la que propone, independientemente que hay muchas selecciones que han hecho buenos trabajos me parece que es la única que propone un fútbol totalmente distinto al al que se vive en, o el que se ve en la Copa del Mundo Sucede que como elige jugar España hay que sostener la excelencia en, en partidos de mano a mano. Y a veces ganar eh, jugando de una forma este, tan estética es mucho más difícil que a veces ganar de casualidad. Pero yo lo veo como un gran candidatazo. Sí.
2: candidatazo, ¿eh? la excelencia y jugar siempre a ese nivel no es fácil en el mano a mano, es decir ya en los cruces y sobre todo también porque la forma estética muchas veces no viene acompañada de los resultados es el caso por ejemplo de Francia que estéticamente no es un equipo eh, que ofrezca mucho fútbol pero que luego consigue resultados, es el caso de Inglaterra que sigue adelante y es el caso de países como Países Bajos que siguen adelante sin mostrar un gran fútbol pero sí mostrando una gran solvencia ofensiva hablando de Países Bajos ya tenemos formado los dos primeros octavos de final, los dos primeros cruces, el sábado 4 de la tarde comenzará esa ronda con el Países Bajos Estados Unidos y luego tendremos el domingo a las 8 de la tarde el segundo cruce ya conformado entre Inglaterra y Senegal. ¿Y el resto de selecciones que Pues por ejemplo la movida que hay en Bélgica con la selección belga y todos los problemas que acucian al equipo de Roberto Martínez que está hasta ahora comenzando su rueda de prensa porque el técnico de la selección belga tiene que hablar a las 12 de cara a ese partido que le va a enfrentar frente a la selección de Croacia. Por ejemplo, habló Courtois de cómo está la selección. Si ¿Sí es verdad que ha habido enfrentamientos y alguna pelea entre los futbolistas. Escuchamos. El problema es que hoy en día se inventan demasiadas mentiras, tanto en el exterior como en las redes sociales. Se van difundiendo y se inventan situaciones que no existen. Se han creado situaciones que no existen también, también salió a dar la cara Eden Hazard, el futbolista del Real Madrid Pues en compañía de, de Su compañero de selección y de equipo Para también de, bueno, en un intento De calmar las cosas en Bélgica No puedo decir mucho de esto He oído que se han
3: dicho muchas tonterías Lo único que pasó es que ayer tuvimos una reunión Todos los jugadores, hablamos de muchas cosas Sobre todo de que tenemos un partido por jugar Y que lo queremos ganar
2: Tenemos dos días para prepararlo lo, eso es lo más importante, vieja, trabajar más para ganar. Reunión de los jugadores, hablan de muchas cosas, niegan que haya incidentes, pero el ambiente en la selección belga no es el mejor, no acompañan los resultados y tampoco la forma en la que están hablando algunos futbolistas como Kevin de Bruyne, que ya anunció que estando no en la Copa del Mundo de Bélgica, que ya se les pasó el arroz y que es una selección veterana. Hablo de ello con Alfredo Martínez. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días para vosotros. Bueno, pues esa es la selección de Bélgica, ese es el ambiente que rodea una de las selecciones sí. eh, que, que se puede cruzar en el camino de España, porque todavía no está eliminada, claro.
14: Sí, fíjate cómo está el panorama del grupo. Croacia líder cuatro puntos, Marruecos cuatro puntos, Bélgica tres, Canadá cero. Es más, a mí me parece que Canadá en el debut nos pareció una selección extraordinaria y ha quedado fuera las primeras de cambio. En el segundo partido quizás se desinfló un poco, pero, pero a, a mí me parece que es un grupo súper, súper interesante. Yo creo que los marroquíes se sienten con opciones serias de ser primeros de grupo, solo por la diferencia de goles. Probablemente tengan un partido en el que puedan ganar a Canadá con más diferencia de goles que no Croacia-Bélgica, y esa opción le da que Marruecos pueda ser... ...primera de grupo y efectivamente ahí cruzarse con nosotros si fuéramos eh, segundos. Vamos a ver qué, qué es lo que ocurre en este grupo. Pero es verdad que yo creo que ayer necesitaban esa terapia de grupo los belgas para explicar un poco que todo aquello que estaba trascendiendo, de que si no es por Lukaku habían llegado a las manos, la verdad es que si a mí se me interpone Lukaku, me echo para atrás,
9: porque es un... Es, es,
2: Eso es sí lo, lo que dijo Hazard también, se decía que había habido sí, sí, algún sí. incidente con Bertogen y dijo, oh, mira, si me claro. tengo que buscar a alguno, no voy a buscar a este, ¿no? Claro, y bueno, y fíjate tú, Courtois lo enorme sí. que es, ¿no? Claro.
14: Pero fíjate, me parece que incluso la clave la puso eh, De Bruyne, somos una generación muy veterana ya se nos ha pasado el arroz. Yo creo que ellos mismos se han cansado de ver las mismas caras y, y a veces se reprochan entre ellos. Dicen, oye, este Mundial no ganamos por tal. Fíjate que Courtois es un porterazo, hace torneos extraordinarios y el otro día comete un grave error que penaliza a Bélgica. Es decir que yo creo que un poco se están pasando factura de tanto desgaste de convivencia y está mermando a un Robert Martínez que quizás en Rusia tenía su momento clave, tenía la madurez de esta selección y no lo culminó y ahora también da la sensación de que está en el ojo del huracán. Yo, yo creo que, que va a ser el último último gran torneo de Robert Martínez con, con la selección belga. Eh, mi amigo Alberto Pereiro insiste en que está convencido de que puede ser una alternativa muy seria a la selección española.
9: Vamos, a, Yo, yo lo, hago caso a Fernando Burgos, el otro día dijo que el que más le gusta a Rubial es el Roberto Martínez, por lo tanto me encantaría que la selección belga se pegara un batacazo y en caso de que se vaya Luis Enrique... Ahora, que, que no sé si se marcha ahora o no, prefiero a Roberto Martínez ante a Marcelino 500 veces. Vámonos, yo, tengo que el agua.
14: Yo creo, yo creo que Robert Martínez no va a seguir, pase lo que pase, no, 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 no. en este torneo. Y, y, y yo también creo, Félix, el hilo que estaba comentando Alberto, sí, eh? que Luis Enrique va a seguir hasta el verano. Yo creo que tiene la Nations League a la vuelta de la esquina. No es fácil jugar este tipo de torneos. O sea, dame una razón. Hombre, si ganas el mundial, vale, te puedes marchar. Pero si no ganas el mundial y un, tienes un buen sabor de boca, terminas un buen trabajo con este grupo, que a la vuelta de la esquina está ya junio, Holanda, cuatro selecciones muy equilibradas y puedes ganar un título de prestigio a mí me costaría muchísimo creer y es, es intuición, no es información ¿eh? mm. que Luis Enrique no siguiera hasta el verano
2: La lógica te lleva a ello, ¿no? porque estamos en, ah, ¿no? en algo ilógico, que es un mundial en noviembre pero los proyectos de prácticamente todos los equipos, las selecciones también suelen ser en los veranos y empezar a trabajar en este caso podría ser Roberto Martínez, es verdad que es un hombre que encaja en la filosofía de la selección porque ya conoce el trabajo de selección no está metido en el día a día de un entrenador sino que está trabajando ya muchos años con, con, como manager, como director de, de una federación y de paso en los seleccionador nacional, pues sería lo ideal, ¿no? Es decir, bueno, termina una competición, cerramos un ciclo, cerramos Liga de las Naciones y nos dedicamos a otra cosa. Pero bueno, a ver qué dice hoy Roberto Martínez, ¿eh? porque ya decía ayer que, bueno, ayer, eh, cuando hablamos de ayer hablamos siempre del último partido que jugó la selección belga, que tenían que hablar, tenían que situarse y que quizá ahora con la opción y la presión de tener que ganar un partido, iban a estar más motivados que con esa presión que tenían en los dos primeros de no perder, que parece que era a lo que iba la selección de Bélgica.
14: No, no quiero ni pensar...
2: ...que Bélgica no se
14: clasifique. Entonces sí estaríamos hablando de un escenario... ...complicadísimo para todos y todas las estrellas... ...y posiblemente un cambio generacional... ...algunos renunciando... ...y otros ya echándoles directamente de este, de este grupo. Bueno, en cualquier caso, Croacia, Marruecos y Bélgica... ...muy distintas las elecciones... ...pero para mi gusto... ...un choque muy duro para ser octavos de final. Algunos no lo van a tener tan complicado... ...como Holanda con Estados Unidos,
2: creo yo. ¿eh? Pues aprovecho, aprovecho para hablar de Países Bajos... ...ya que estuviste ayer pendiente de esa victoria... ...de la selección de... Iván Gall, bueno, con protagonista también Memphis, protagonista Frankie de Jong, el Barça sigue sí. ahí, eh, al frente del Mundial, podríamos decir, Alfredo, pero bueno, este, sí. estos, eh, esta selección de Países Bajos, eh, con yo creo la gran revelación del Mundial, al menos en el capítulo goleador, Gaspo, eh, eh, te, te sí. ofrece garantías de llegar muy lejos.
14: Me parece un equipo imprevisible, capaz de ganar a cualquier selección, pero teniendo un mal día ser una decepción. O sea, sabemos que siempre Holanda compite muy bien, pero hay que ver en esta oportunidad. No tiene grandes estrellas. Fíjate que Memphis, como tú decías ayer, al final le puso ya de titular Bangali. En cuanto a que el partido quedó sentenciado, le dio descanso. Porque yo creo que es el único jugador diferencial arriba, eh, junto con Cappo, para, para en las grandes citas. Porque, claro, Cappo está muy bien ahora, pero era Ecuador, era, era un grupo y unos partidos con, con, con menor peso que el de Qatar, ¿verdad? Eh, cuando le venga de verdad un rival durísimo, yo creo que los americanos no le van a exigir tanto. Yo le veo muy favorito a Holanda contra Estados Unidos y he visto todos los partidos... de la A mí dos me gusta elecciones. Estados Unidos,
2: ¿eh? ya te digo también... Me gusta? Sí, sí, sí. Me Pero veo...
14: no le veo, no le veo sí. fuerte atrás. Claro. Eh, decíamos ayer, estábamos hablando del regreso del partido, los centrales no son muy buenos. Ayer me sorprendió muy bien Sergi Serginho Des, que mm. le da la asistencia a Pulisic. Pulisic está haciendo un torneo, no sé si eh, lo queréis hablar uno de estos días, el mejor once ideal hasta el momento, yo metería a Pulisic, no sé si estás de acuerdo... Pero hasta ahora, primero se ha llevado dos MVP mm. Y está jugando muy bien, ayer se juega el físico Se lleva un golpe abajo Tremendo cuando, en el cuando hospital, marca el gol eh. Sí, sí, con, sí, con sí, 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 los sí, sí. abdominales Sí, sí Sí, por eso te digo que para mí es una de las grandes sensaciones del, del torneo y es un muy buen equipo. Le falta quizás ese, ese oficio que tienen otros equipos en las grandes competiciones, ¿no? Pero en el medio campo, ayer McKenna hizo un buen partido también, eh, eh, igual que Yunus Musa, estuvo a un muy buen nivel. Los tres del centro del campo y Tyler Adams, el jugador del League United, a mí me gustan. Eh, pero vamos a ver, arriba está solo Pulisic, los demás, eh, Wea, bueno, ayer le dado un gol pero tampoco son jugadores top ten, ¿no?, para, para estar ahí. Y fíjate al hilo de lo que decías, Pulisic ya lleva dos MVP, eh, Mbappé lleva dos en dos partidos, y estamos viendo cómo se lo están llevando muchos futbolistas, entre comillas, de la Liga. Casemiro, Bale, Modric, Valverde, eh, Frenkie de Jong, se llevó, o sea, que, que están ahí. ahí. Pero bueno, yo Holanda me gusta mucho Gapco Creo que su precio de mercado está ya cerca de los 70 millones de euros. Me parece que le seguían todos los grandes. En Barcelona leí algunas portadas, Gapco, eh, el Barça sigue a Gapco, yo creo que también el, el Madrid estaría porque cualquiera tiene una planta, Total, sí, dale. Sí, ¿no? eh. Además tiene 23 físico.
2: añitos, es un jugador de, de un recorrido bueno, de, de aquí mucho a, gol, a un años, golpeo claro. magnífico, sí, sí, por, sí, por sí. eso. Yo, yo creo que al acabar este torneo el PSV, que
14: sabes que es un club vendedor, lo va a vender porque es el momento ideal y se ha revalorizado. Yo creo que ha doblado su valor de mercado en estos tres primeros partidos. ¿eh? Uh -huh.
2: eh, hablaban de Gapo como un jugador que, que en, las, en las estadísticas, ¿no? que, que siempre son muy relativas en este mundo del fútbol. Cuando te hablan de posibilidades de gol, bueno, había marcado más goles. ¿Qué posibilidades de gol había tenido? Quiero decir, que, que, que de goles esperados, digamos, pues había conseguido un rendimiento y eso habla de la efectividad que está teniendo un 200%, la ¿no? selección holandesa, claro. Es decir, no, no, no te esperas que este jugador eh, con las ocasiones que ha tenido pueda marcar tres goles, pero bueno, ahí están ¿no? los goles de la selección holandesa. Y, y de John bien con, el, con Holanda, es mejor que con el Barça. Hay un debate ahora
14: eh, que es si juegan mejor los jugadores, este debate es en Barcelona, ¿eh? uh -huh. con, la, con el Barça con sus selecciones, evidentemente en España ya hemos visto que la mayoría juegan mejor con la selección, sin querer hacer un, un menosprecio ni a Xavi ni al Barça, sino porque a lo mejor aquí están más juntos como Busquets y se sienten más a gusto, o, o, o tienen más libertad de expresión como Pedri no sé, llámalo como quieras, pero eh, Ferran Torres está mucho mejor en la selección ¿no? y De Jong es ese caso, primero porque tiene galones de líder absoluto Van le da el espacio, yo creo que el
9: Igual es mejor entrenador el de aquí que el del Barça
14: bueno, yo en eso no he querido decir nada porque será el siguiente debate, pero bueno, me entiende el Félix sí, que sí, de Jong sí. con Holanda se le ve el de Jong que habíamos visto en el Ajax y que queremos ver en el Barça.
2: Claro, muchas veces el futbolista es el mismo pero el sistema no es el mismo y, y bueno pues hay sistemas que a lo mejor valen más para, para futbolistas que, que otros y a lo mejor Xavi está aprendiendo y está viendo lo que está haciendo sí. Luis Enrique con los jugadores del Barça, otros seleccionadores con los jugadores del Barça y lo puede aplicar luego a su equipo. Eh, aprovecho también que estáis los dos ahí, no, no has hablado nada, Alfredo, de, de Argentina. Eh, hemos hablado antes con Vero Brunati y, y, bueno, Argentina está con, con Leo Messi. Decía a Vero que, bueno, eh, quizá Messi es, es la estrella, pero no tenga que ser el que tire solo del carro, que hay otros futbolistas que están ahí, pero es que los focos van a estar puestos en el, en el argentino, ¿no? Y, y el entorno sí. que se mueve siempre alrededor de Messi, ¿no?
14: Evidentemente. Hablando de entorno, ¿tú te crees que es casualidad, casualidad que Jorge Messi ...esté durmiendo en un apartamento a cincuenta metros de este... Está en, la misma, en, en el mismo sí, sí. complejo que. Todos los días le veo desayunar en el mismo sitio. Todos los días le doy los
9: buenos días en la misma ¿Y se invita
14: y o no se invita y... a Jorge Messi? No, hombre, nosotros no, no. somos gente de
9: posible. Y todos los días huye de los argentinos. Solo habla con Alfredo. De los argentinos huye como si viera una enfermedad. Porque Lo eso digo, tiene un inteligente, es un tío inteligente,
14: hombre. Dice, dice, yo soy de onda cero. Y, y no, muy bien, muy bien. Yo espero que uno de estos días podamos hablar con, con Jorge cuando ya esté más tranquila la cosa Ya haya avanzado más el torneo, porque es una persona que rehuye a los medios de comunicación. Pero, pero bueno, yo, yo creo que está muy contento Leo está muy contento, está yendo a más y a mí me da, sí, sí, como tú dices tiene más gente que la ropa ahora estamos viendo a Enzo Fernández es un futbolista, ojo, eh, el que se lleve a este jugador yo creo que es un centrocampista interesantísimo, el que está eh, madurando muchísimo, los, los portugueses yo no sé cómo lo hacen con la Benzica sí, eh, de Loporto sí, es verdad, es una maravilla el, el
9: su día, ayer, ayer Félix hablaba con eh, Gaby Ruiz, ya sabes, antiguo compañero nuestro antiguo compañero del Plus que está uh -huh. en la dirección deportiva del Leeds y me decía que Enzo Fernández era un futbolista para haberlo pillado en River ¡Claro! o sea que ya, que ya te decían que eh, venía para ser una auténtica bomba de jugador y que sin embargo ahora pues, pues ya te metes en un lío de 70-80 millones porque Benfica y Oporto eh, sabes, que, eres, sabes eres que te atracan otro, con eso, ¿no?
14: Es otro Valverde, ¿eh? es otro jugador Bueno, que...
9: bueno, bueno, vamos a esperar un poquito ya. Bueno, vamos a esperar porque es más joven, pero sí, claro. eh, mira Valverde,
14: por ejemplo, ha estado muy solo en el Mundial en Uruguay, sí. da pena verle al pobre e intentar tirar del carro, tener ta, ta, tan, tan poca ayuda en el grupo no entre otros de Luis Suárez, que, que ha sido una de las grandísimas decisiones del torneo, pero lo que decías de Argentina, sí, hay otros jugadores que tienen jerarquía, pero, pero lo de Messi el otro día desatasca el partido, él con un zambombazo espectacular yo creo que va a ir a más, conforme vaya teniendo sensaciones, a ver si le puede dar un poco de descanso Scaloni, aunque a él no le gusta él dice que se dosifica en el campo, le ves andando y, 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 va, y va dosificándose, hoy es una prueba de fuego brutal, fíjate que eh, hoy los compañeros de la portería en Barcelona hacían una encuesta ¿con quién vas hoy? ¿Messi o con Lewandowski? a ver chicos, claro ¿con quién crees que va la afición del Barça? ¿la estrella Lewandowski o el exjugador del Barça Messi?
3: Messi. con Messi seguro
14: pero 74% Messi, 20%. Claro. Pero, ¿cómo es posible? Fijaros, ¿eh? que dices, oye, que la estrella tuya es Lewandowski. Pues no, la afición del Barça quiere que gane Messi. Está pues alimentando al viso ahí de Messi cada me...
9: cinco minutos con todo lo que hace en París. ¿Qué
3: quiere que digan? Messi es el amor del Barça de toda sí. su vida. Lo de Lewandowski sí. es un amor incipiente. ¿eh?
14: Entonces, claro. ¿no? Sí, bueno, es el amor que, que, que no. te ha dejado ya. no claro, ya, Pero, pero sí. nos sorprende un poquito también esta.
2: No deja de ser llamativo. Sí, sobre todo eh. la, la, la cantidad. 74% sí. ha dicho,
8: ¿no? 56. Es, sí, sí, es una no una Bien, bien. Me
14: ha llamado mucho la atención, pero bueno, eh, te demuestra un poco el cariño que le tiene la afición del Barça al, al, al genio rosarino, ¿no? Uh -huh. He dicho eh, todo esto, Félix, sí.
9: hoy Argentina se va, se va a la calle... Eh, por favor, eh, bueno, pasa, pero, pero eso pasa en Barcelona pasa
2: Claro, sí, eso en Barcelona no, no... Quiero decir que si se va a Messi, pues habla pues, con, con, pues, con... con Lewandowski que con de, los jugadores de, del es que El, el, sí, el Barça tiene mucho de la, la selección, selección eso Yo bien. si no
14: gana la selección, quiero que gane Messi Lo tengo clarísimo, porque uno pues, pues, tiene su corazoncito también ¿no? Está
2: bien, por supuesto eh, Hablando de corazoncitos y hablando del de, de corazón blanco Ah, pero blanco. Sí me ibas a preguntar por el, por el de, por el de ayer que, No, que no, no pues, con eh, su corazón habitual. Luego te pregunto por Bale si quieres Pero yo te iba a preguntar por Cristiano Y esa mareante oferta para, para nosotros eh, desde Arabia? Ya comentábamos en los últimos días que sonaba mucho lo de Arabia, pero parece que se acerca un poquito más, ¿o no? Bueno, está en, en conversaciones con el Nasser, eso
9: está claro. La sede del Nasser está justo enfrente del estadio en el que estuvimos ayer, en el Ahmed ben Ali, que eh, se puede ver allí. Hay un centro comercial y el centro de entrenamiento del Nasser. Eh, la oferta es increíble, feliz. O sea, son 100 millones de euros eh, limpios eh, por temporada 200 brutos, incluido eh, un acuerdo de patrocinio con el país Para cualquier tipo de historia Sea eh, salir en los aeropuertos, sea salir en los aviones Sea estar en las pancartas de publicidad de las carreteras eh, es, una, es una barbaridad Incluido eh, primas de sueldo y creo que una primera fichaje que va aparte Lo han lanzado los compañeros del diario Marca Que ya lo comentaron la semana pasada eh, nada más quedarse sin equipo y eh, romper eh, relaciones con el Manchester United y tiene toda la pinta de que eso va a terminar aquí, eh, Ronaldo ha terminado sus opciones en Europa, eh, lo único que le quedaba eh, medianamente creíble era lo comentaba Óscar el otro día creo o, sea, o, o acercarse al Sporting de Portugal eh, cosa que por sueldo era completamente imposible visto las opciones que tenía aquí eh, de ganar tanto dinero o eh, intentar tirar el último lazo o al al o al Nápoles, que, que no quieren al futbolista eh, porque están en buena dinámica, pero eh, aquí nos habla de otra cosa, el Ronaldo está jugando además un buen Mundial, incluido el mosqueo del otro día porque esa tecnología y ese chip dentro del balón eh, dijo que en ningún caso, ni el flequillo eh, de Cristiano había tocado el, el, el gol en el segundo de, de Bruno Fernández, pero... Desde que nos hemos levantado esta mañana ya aparecía la noticia eh, de los compañeros de marca, ya te digo que ahora mismo la conversación en la calle es 50% mundial, 50% que Ronaldo se pueda quedar aquí eh, después de la Copa del Mundo y que se revalorice este fútbol por fin con una de las grandes estrellas del fútbol mundial de siempre, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues pendientes de Cristiano. Y lo de lo de Bale, que se retiró lesionado al descanso y adiós al mundial. Bueno, no es que haya hecho mucho, pero haya estado, ¿no? Ha jugado un mundial más. Bueno, vamos a ver. Eh,
9: yo he tenido oportunidad de hablar con el entorno de Bellingt ayer por la noche y por la mañana. Eh, la lesión no parece eh, tampoco nada del otro mundo, pero es verdad que eh, venía de lo que venía, que era prácticamente no participar en la parte final de, de la temporada cuando han ganado la Major League Soccer con, con Los Ángeles y que aquí tres partidos en ocho días ha sido una barbaridad. Eh, dicho todo esto, el único futbolista que ha pagado una multa de Gales en todo el Mundial ha sido él, en dos partidos, de tres. Eh, la actitud que tiene ayer... Eh, tanto con la prensa como con sus compañeros como con su imagen de cara a la Copa del Mundo y a la FIFA es lamentable eh, el último eh, tercio de la carrera futbolística de, de Bale es igual de lamentable que la imagen que tuvo ayer en, en Zona Mista sabes que yo no he sido de los más críticos nunca con, eh, con él es más, me jacto de haber tenido una relación medianamente decente tanto con él como con su, con su agente eh, ayer no sale porque hay medios españoles no porque haya medios británicos eh, y se marcha en un bus eh, ...por la puerta de atrás pagando la multa correspondiente por no aparecer en zona mixta. Él sabrá, es su último eh, partido y aparición en la Copa del Mundo, allí dijo Rob Page en sala de prensa que eh, le vamos a ver eh, en una eh, fase final más con la selección de Gales, eh, y eso pretenden que sea en una Eurocopa que además es bastante más fácil de clasificar por el número de equipos que las anteriores, pero... Pues Otro capítulo más con otra imagen penosa eh, de Gárez eh, de cara, no digo a los medios de comunicación, que a mí me da igual, eh, Digo para que le vea a la gente y que podamos decir, oye mira, eh, nos confirmas que vas a jugar más con la selección de Gales y que sigues en Los Ángeles, pues él verá que haga lo que quiera, pero eh, ha dado otra lección más de cómo eh, hacer el ridículo de cara a la prensa y mira que yo no quiero ser protagonista de nada ni nosotros pero eh, que Bale no, no ha proyectado su imagen nunca y que eso le ha alejado de eh,
2: premios importantes a nivel individual sin lugar a dudas Bueno, pues Bale, adiós al Mundial, la selección de Gales ya camino de casa. Eh, mientras eh, hablamos también enseguida con Rafa Fernández que está en esa rueda de prensa de, Ro de Roberto Martínez, Bob Martínez sí. eh, y nos cuenta lo que ha hecho el seleccionador belga y luego hablamos también de algunos partidos de la jornada de, de esta tarde. Eh, quiero poner un sonido, ya que hablamos antes también con Melo Brunati de, de las lágrimas de Aymar, de cómo se pueden controlar las cosas en el, en el banquillo, que también los entrenadores tienen que estar eh, tranquilos o al menos mostrar esa imagen de cara a sus eh, pupilos eh, para dar órdenes en el banquillo. Eh, anoche estuvo en el Twitch que hace Luis Enrique eh, su psicólogo, el psicólogo que trabaja con la selección que se llama Joaquín Valdés. Se hablaba de ese rendimiento, ¿no? de ese rendimiento, porque no solo hay que ir al psicólogo, estar con el psicólogo deportivo cuando las cosas van mal. ...y tienes que recuperarte... ...sino que es algo parecido... ...a un preparador físico...
7: ...hay muchos que preguntan... ...y, y que les sorprende... ...es un poco que, que piensan... ...que para ir al psicólogo... A ...un deportista... Eh, como que tiene que sentirse mal o encontrarse mal ah, y, y me gustaría que aclararas esto porque es algo que genera como parece que vas al psicólogo deportivo y es que sí, tienes un problema.
14: Efectivamente eh, como decía antes, durante muchísimos años estaba asociando siempre eh, ese tema tabú como que si, si voy al psicólogo es que tengo un problema y entonces les pregunto, ¿y por qué sigues trabajando con el preparador físico y si, haciendo preparación física si estás perfectamente bien? Pues en el ámbito psicológico es un poco lo mismo eh, o sea tú puedes estar perfectamente bien pero trabajar a nivel psicológico para conseguir mantenerte, pero o sea, no hay que asociarlo exclusivamente a, a una cuestión de problema, sino eh, principal y primordialmente a optimizar el rendimiento, a mejorarlo.
2: De las entrevistas que comentábamos antes de la prensa deportiva española, la prensa general española hoy sobre eh, los futbolistas de la selección, también eh, en esa entrevista en marca Dani Olmo habla de su momento de recuperación durante la lesión en el que aprovechaba para hacer mucho trabajo físico pero también visitar a su psicóloga para ir trabajando eh, todos los aspectos. Nosotros tenemos un psicólogo de cabecera deportivo que se llama David Camps. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué tal, Félix? Muy buenas, buenos por, días a todos. Porque... Y que no acudís a mí cuando estáis mal. <risa>
2: hay que acudir siempre. Todos los días. Todos, todos los días todos te, llamamos, días te la te consulta no. Y por eso ¿No? estamos de consulta ahora mismo. <risa> te decía, <risa> David, que, que, bueno, al menos lo que sí estoy detectando ya de, de un tiempo a esta parte, que el deportista, en este caso hablamos de Dani Olmo, pero hemos escuchado más eh, futbolistas, atletas, eh, jugadores de, de baloncesto, eh, que ya no hay tanto miedo a hablar de ello, ¿no?
13: Sobre todo es eso, el hecho de normalizar el que una persona, sea deportista o no, vaya al psicólogo, y en este caso al psicólogo deportivo, que obviamente lo que no hace es tratar problemas clínicos. Es decir, si un deportista sufre una depresión, el psicólogo deportivo lo normal es que lo derive a un psicólogo clínico para que pueda hacer trabajo con esa depresión y a su vez el psicólogo deportivo seguir trabajando con ese deportista en aspectos que sí afectan a lo que es su carrera profesional. Pero sí que hay que normalizar y quitar un poco el tabú, de... en el... y sobre todo en el deporte, da la sensación, y hasta hace unos años, incluso ahora todavía sucede, Félix, el hecho de que parece que son superhombres, que no pueden mostrar debilidad, y sobre todo mostrar debilidad, que eso pasa mucho ante el entrenador Y el hecho de que Luis Enrique, seleccionador y entrenador Normalice el que tiene al psicólogo del deporte a disposición de los jugadores para lo que necesiten Digamos que lo que hace es relajar un poco al jugador de cara a esa eh, debilidad, entre comillas De estar en un momento dado o muy nervioso, o tenso, o con falta de confianza ...o con lo que pueda sucederle o le pase por la cabeza al jugador y que, como lo decía Joaquín en, en el Twitch... ...evidentemente lo que hable el jugador con el psicólogo, que duda cabe que el entrenador no tiene ni la más remota idea... ...porque lo que hablan entre psicólogo y jugador queda entre psicólogo y jugador. Mm.
2: Eh, hablando del jugador y hablando de seleccionador... Y hablando del caso de Aymar, eh, nos decía Vero Brunati, bueno, es que Scaloni dio un ejemplo, porque claro, su, su asistente, Aymar, que ha sido un gran futbolista, bueno, estaba al, bueno con lágrimas y, y estaba mm, que no se podía controlar en el, en el banquillo. El trabajo del psicólogo también tiene que ser con el entrenador, quiero decir que ese, esa manera sí, de controlar y... las emociones, eh, pues, pues eh, los chicles de Ancelotti, por ejemplo, o, o los tics que, que tienen pues, muchos jugadores sí. y entrenadores, es por eso, ¿no?
13: Sí, al final lo que venimos a denominar como manías uh -huh. no dejan de ser rutinas para controlar eh, emociones. Lo que hace Raf, por ejemplo, Nadal. saliendo del sí. fútbol, lo que sí. hace Rafa Nadal cuando va a sacar, en cada saque hace exactamente lo mismo. Y eso le sirve, por, eh, que es como es, para, eh, digamos, que centrar y focalizar la atención en lo que va a ser el primer servicio, por ejemplo. Y sobre todo pensar, porque a la vez que uno ejecuta determinados movimientos o determinadas acciones, ya sea eh, pues Rafa Nadal tocándose la oreja, la nariz y eh, estirando el, el pantalón y el calzoncillo, pues eso le sirve para a su vez pensar dónde va a realizar el primer saque y qué tipo de jugada va a hacer o qué tipo de punto intentará ejecutar. En el fútbol, pues qué te digo yo, cuando eh, un jugador va a lanzar un penalti y lo que hace es cerrar los ojos, no los cierra porque sí. O cuando un jugador de baloncesto va a lanzar un tiro libre y de repente dice una palabra, como hacía, por ejemplo, Jorge Arbajosa, lo hace con una intención, que es, eh, digamos que rebajar el nivel de tensión, el nivel de activación de nervios y, entre comillas, depresión. Y eso, todo eso, son rutinas que sirven para controlar los nervios. Eh, lo, lo hablaban en el Twitch, por ejemplo, cuando le preguntaban eh, si podían controlar cuando un jugador durante un partido está a altas revoluciones, ya le han sacado una tarjeta amarilla y puede sufrir una expulsión Pues eso también se entrena, para que el jugador sea capaz de darse cuenta del de estado de activación que tiene y él mismo frenar O que a través, por ejemplo, Joaquín se sienta al lado de, de Luis Enrique en el banquillo Pues eh, Joaquín le puede decir a Luis Enrique, oye, de llegar a este jugador que está un poquito acelerado. Todas esas cuestiones se pueden trabajar y de hecho se trabajan y mucho.
2: Bueno, pues si hubieses estado al frente del equipo de Onda Cero de fútbol, eh, seguramente las cosas hubiesen ido mejor. Pero como no contaron contigo, <risa> tenés, las cosas
3: tenés, no. Tener psicólogo creo, del deporte no garantiza que no era el problema. es un, un partido. Decirlo, ¿eh? yo creo,
13: creo, creo que ese no era nuestro problema. Creo que va por otro claro. lado. Se puede conseguir mejorar el rendimiento, optimizar el rendimiento, pero claro, hay veces que milagros no se pueden hacer. Esos eh, si somos, es un somos unos piernas, somos unos piernas. Gracias por la consulta. A cons mí no me puedes no me puedes pedir que haga de Xavi Hernández, porque te diría que es absolutamente imposible que haga como Michael Jordan un 360. Pues no, la verdad es que no, la realidad hay que asumirla. Esa, esa, es, la, esa es la verdad.
2: Gracias por la consulta, David.
13: <risa> un abrazo. Hasta
2: luego, hasta luego Bueno, pues ahí está. Luego vamos a escuchar algo más de Joaquín Valdés y de Luis Enrique en ese Twitch con Fernando Burgos eh, Repasamos también lo de hoy a las 4 de la tarde, porque hoy juega Francia ¿eh? y Francia, en principio ya comentamos al, al comienzo de, de este especial que Francia lo normal es que sea primera de grupo, pero bueno, vamos a ver qué pasa en ese partido frente a Túnez, del que va a estar pendiente Alejandro Romero y le vamos a escuchar eh, aquí en la web de Onda Cero, en onda es eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué esperas de este Túnez, Francia
8: Yo espero ayuda psicológica de David Camps <risa> Tiene pinta de que, que va a ser que... durito, ¿no? Yo, yo creo no no yo creo que es que lo tenéis que mandar a los mundiales para que ayude al equipo de Onda Cero para soportar esto. No lo quería decir, pero ya que lo dices tú... Yo vo voto, voto, por, vamos, incluso estoy dispuesto a sacrificarme. ¿Con si, si David Kahn nos da apoyo psicológico, me parece fundamental. La verdad es que no, no, lo, no lo conocía, lo he estado escuchando con atención, no conocía esa, esa faceta de, de David y me ha parecido...
2: Ay, ahí, ahí que se nos ha ido. ha ido un momentito Romero, sí, nos ha parecido fantástico, sí, sí. Bueno, pues enseguida estamos con, con Romero, se nos ha marchado esa comunicación. Avanzamos, avanzamos un, un poquito más, eh, creo que podemos escuchar al seleccionador belga, a Roberto Martínez, que está en rueda de prensa ahora mismo.
4: Muy importante en el, en el último parte del terreno de juego. Es una situación que a veces te permite jugar sin brillante, y ser muy efectivo y a veces te
14: permite jugar bien y demostrarlo en el marcador. Y luego, hola, el, hola. Es el, el goleador eh, en la historia de la selección,
4: o sea, no es solo un jugador que está en un buen momento, es un jugador que marca la diferencia en la historia de la selección belga y luego tiene un, un carácter de líder, un carácter de disfrutar las grandes ocasiones, alguien que contagia en este año.
2: Roberto Martínez, está hablando, entiendo que de, de algún jugador importante, de Bruyne o Courtois, el liderazgo que tiene... Escuchamos un poquito lejos esa comunicación, enseguida estamos con Rafa Fernández y nos cuenta lo que está diciendo Roberto Martínez, que es uno de los protagonistas de la jornada porque Bélgica está en apuros y enseguida eh, nos cuenta lo que ha dicho el seleccionador de Bélgica, que puede ser una de las selecciones con la que se encuentra en España más adelante. Se nos caía esa comunicación con Alejandro Romero hablando del túnel de Francia. Alejandro, eh, hablabas de David Kahn, de esa ayuda psicológica, bueno pues Francia de momento no la necesita o al menos eso es lo que parece porque los jugadores están marchando bien, ya Veremos si tienen o no esas consultas diarias, pero de momento a Francia le van bien las cosas, ¿no?
8: Sí, le van bien las cosas. Anda sobrada la selección francesa en su calidad de, de campeona del mundo al punto de que hoy puede haber eh, cambios importantes en el equipo, puede haber variación, puede haber entrada de jugadores no, no habituales para ir refrescando jugadores en el, en el desarrollo que esperan sea hasta el final de, del Mundial. Eh, Francia con seis puntos se enfrenta a, a Túnez, que tiene tan solo uno y que cierra el grupo. Tendría que ser prácticamente milagroso lo de, lo de Túnez hoy. Tendría que ganar a, a, a Francia y además esperar que Australia no gane a Dinamarca. O oh, si Dinamarca gana, que no mejore su, res, su resultado con respecto a, a Francia O sea, si gana por 1-0, que no gane por más en, en, en su partido a Australia O sea, muy complicado, muy complicado eh, Francia apunta a Mandanda en la portería eh, Camavinga, que puede jugar en el, en el lateral izquierdo eh, Es previsible también para acompañar a Chouameni en el, en el medio campo eh, La presencia de Fofaná por, por Rabiot y arriba eh, es previsible también la presencia de Marcus Turán y Coman eh, de inicio, acompañando a Griezmann y Mbappé, que estos iban a jugar, sobre todo especialmente Mbappé, porque bueno, quiere seguir haciendo números también de cara a sus registros dentro de lo que es la historia de, del Mundial. Y por supuesto ahora mismo es absolutamente insustituible y titular indiscutible, pase lo que pase.
2: Te escuchamos a las cuatro de la tarde. Francia, Túnez, último partido en cerrar este, este grupo, donde también están Dinamarca y Australia. Eh, un abrazo Romero, gracias. Hasta luego, cuidaos. Hasta Chao. luego, Alejandro Romero, lo escucharemos a las 4 de la tarde. Aprovecho que está Alfredo Martínez también para preguntarle por el arbitraje, porque la gran noticia de este Mundial en cuanto al arbitraje va a ser que en el partido Costa Rica-Alemania va a estar dirigido precisamente por una colegiada francesa, Stephanie Frapar, que va a ser la primera en debutar, todavía no lo han hecho, aunque sí la hemos visto como eh, cuarto árbitro y como asistentes a Yamashita y a Mukasanga, ¿eh? que son la japonesa y la ruandesa que están en el Mundial. En el mundial. Y tenemos también a Hernández Hernández hoy como asistente de VAR en el partido México-Arabia. Pero estábamos muy pendientes ayer de Mateo Laoz. Eh, Alfredo hizo un buen arbitraje, ¿no? También a
14: Víctor Gómez y tenemos a Víctor Gómez, sudafricano, para dirigir a, a España. Uh -huh. Así que vamos a ver qué tal, qué tal se nos da. Sí, yo, 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 yo creo que sí, que, que hizo un muy buen arbitraje. A mí me parece que era un encuentro... Fíjate que fue en algunos momentos bronco y, y para él, que es un árbitro que, que deja seguir el juego, quizás fue bueno, ¿no? Le ayudó lo llevó con mucha calma, hubo muchas protestas, fijaros que es que la tensión ya, la tensión de la tercera jornada es tremenda, ¿no? Por, por eso hay muchísimas protestas, en el banquillo de Irán tuvo que sacar alguna cartulina, estuvo dialogando con Carlos Queiroz, pero no se le fue en ningún momento el partido, creo que, que, que supo llevar las jugadas polémicas, incluso le, le pedían un penalti a Irán en la recta final del partido por un pequeño contacto con el hombro eh, dentro del área de un jugador norteamericano que podía haberse apoyado en un iraní, que a mí no me lo pareció, y, bueno, además, la, la tecnología del, del bar del fuera de juego, el, el, bar, el fuera de juego automático, yo creo que les ayuda muchísimo, porque es tan inmediato que ahí ya no hay duda. Y dices, señores, pumba. ...anulan la jugada y eso beneficia que no haya especulaciones... ...porque luego nosotros vemos las imágenes... oye ...pero esto no está muy justo... ...y ellos ya lo han visto milimétricamente... ...porque está avisado por sensores... ...que te detectan automáticamente... ...cuando una parte del cuerpo del jugador atacante... ...está por delante de la del defensor ¿no? Así que yo creo que muy bien en líneas generales... Mateo Laoz le pondría un notable... ...y además ya era un partido de enjundia... ...en la primera vuelta le tocó creo que era Senegal-Catar... ...que era un encuentro de los menores... Uh -huh. ...y me da la sensación de que este partido arbitrado... Le va a dar chance para seguir adelante Yo creo que va a poder estar eh, Si no en octavos, a lo mejor en cuartos de final Que ya es un nivel alto del mundial ¿No te parece?
2: Desde luego que sí Pues ahora te pregunto alguna cosilla más eh, Voy rápidamente sí. con Fernando Burgos eh, Porque se tienen que marchar Tanto él como Raúl Espínola A la rueda de prensa de, de Luis Enrique de Unai Simón Es eh, la gran cita de la jornada para la selección española eh, Algo más que destacar De lo que ha sido la mañana de la selección Fernando, alguna cosilla por
5: ahí mm. No, no, no. Están terminando de comer si no han terminado ya. Comenzaba a las dos la comida, eh, doce de España. Tenemos nosotros también árbitro. Es un colegiado de Johannesburgo, pero de migrantes portugueses. Víctor Miguel de Freitas Gómez. No recuerdo yo que le haya dirigido
1: <risa>
6: eh,
5: ningún partido a, a nuestra selección. Y en la Sala Bor como bar será... Un senegalés que tiene nombre de Senegal, como yo lo tengo de, de las islas eh, Comoro, Fernando Guerrero. <risa> Fernando Guerrero es el, el bar de, del Japón-España. Somos visitantes. ¿eh? Eh, por primera vez en este mundial, Japón... Eh, es local y nosotros somos visitantes, aunque vamos a vestir completamente de rojo, como ya dijimos antes de, del primer partido frente a Costa Rica, todo de rojo. De momento no nos ha dado mala suerte, ni muchísimo menos. Y lo que decías de, de Frapar es que no solo es una colegiada, es que va a ser el todo crío, el trío sí, Es alucinante porque solo hay una colegiada que es Stephanie Frapar y luego hay creo que son tres asistentes mujeres. Eh, y dos de ellas van a estar acompañando a la colegiada francesa. Va a ser un hito en, en la historia de los mundiales que se produzca todo esto, y más en un país donde los derechos humanos hacia las mujeres dejan mucho que, que desear. Durante el mundial ya te digo que no, eso no se produce. Eh, vemos muchísimas mujeres eh, por la calle, sin protección de, de su vestimenta. hay El otro día lo comentábamos, hay mucha mujer en hostelería, Muchísima, pero no vemos mujeres en Uber o, o taxis ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, una sí, sí. De, Pero en hostelería, y mira, hoy hemos estado desayunando hace hace ya bastante tiempo Y nos hemos encontrado una filipina, ¿no? Que nos ha preguntado de, de dónde éramos Y se ha puesto a hablar un poco castellano con, con nosotros Pero me encanta lo de Stephanie frappa Me parece me parece buenísimo para el mundo de, del fútbol y para el mundo del, del arbitraje ...y esperando la tarde nos vamos ahora al Centro Internacional de Prensa... ...ese IBC maravilloso para eh, asistir a esas ruedas de prensa de Luis Enrique... ...que va a tener que decir muchas cosas... ...y también de, de Unai Simón, portero titular desde hace ya dos años... ...desde hace 25 meses Unai Simón juega un partido tras otro... ...jugó todos los partidos de la pasada Eurocopa 2021... Jugó todos los partidos de la UEFA Nation League y va a jugar todos los partidos del Mundial, salvo lesión o, o expulsión. Es su portero absolutamente de confianza y aunque diga Luis Enrique que los otros dos tienen las mismas opciones, no es verdad. Hay un titularísimo y hay dos porteros que podrían sustituir porque están aquí a Unai Simón en caso de... ...de algún problema físico, repito, una, una expulsión... ...pero el titular, sin lugar a dudas, es Unai Simón... ...que le ha cambiado un poco la manera de, de ver el fútbol... ...porque en el Atleti tocar tantos balones para sacar jugado la pelota, pues no se debe ve precisamente.
2: Mm. Eh, dos apuntes para cerrar rápidos, las Islas Comoras o Comores están al norte de Madagascar, muy pegados a Mozambique, en Mozambique hay mucha tradición portuguesa, que se a Carlos Queiroz, por ejemplo, ¿eh? y un último sonido, que tiene que ver con Luis Enrique, el psicólogo Joaquín Valdés y los medios de comunicación que seguís a la selección.
7: Mira, Rivers dice, psicólogo, hay que poner un psicólogo para la prensa. Creo que más de uno, ¿eh? No les vendría mal.
2: No voy a entrar en este terreno.
7: Eh...
2: Ahí lo dejo, Fernando.
5: A mí mi Joaquín Valdés me parece súper educado siempre con nosotros, uh -huh. súper educadísimo. Nunca ha habido eh, un gesto de contrariedad Cada vez que está al lado de Luis Enrique En una rueda de prensa, en una zona mixta En una flash interview, como está Siempre va detrás de él, acompañándole A todas partes y nunca ha habido nada nada Pero cuando te digo nada, te digo nada Es un, una persona súper educada Pero sí estoy de acuerdo Más de uno necesita un psicólogo Y, y alguno dos no uno,
2: alguno, alguno dos Un
5: abrazo Fernando
2: Te escuchamos para todos, adiós, 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 Hasta adiós Luego escucharemos en todos los especiales de Onda Cero a Luis Enrique, Unai Simón, protagonistas de la rueda de prensa previa al partido mañana frente a Japón y hablando de Japón. ¿Cómo están los japoneses? Ayer nos contaban nuestros compañeros Alfredo Martínez, Fernando Burgos, esa invasión de los eh, periodistas japoneses en la información de la selección española, en esa concentración en la Universidad de Qatar, cómo es la concentración de la selección japonesa. Hay muchos españoles por allí. Nosotros sí tenemos a una en este caso, a Mirella Rocha. Hola Mireia, muy buenas.
15: Hola Félix, ¿cómo estáis? ¿Por allí todo bien?
2: Pues por aquí todo perfecto. Y por allí, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo están los japoneses? Tú que estás muy cerquita bueno, de ellos.
15: estoy muy cerquita de ellos es cierto que arrancan un ratito ¿no? ese entrenamiento de la selección japonesa previo al encuentro de lo que va a ser Japón-España va a ser a las 6 de la tarde hora local, 4 de la tarde si hablamos de España y bueno, Japón va a tener allí su entrenamiento previo como decíamos, habrá 15 minutitos Félix en los que los medios pues, vamos a poder acceder a, ese, a esa concentración, después también nos van a atender algunos jugadores en zona mixta, por ejemplo están citados Mitoma, Tomisayu Tomiyasu y Kubo, ¿no? que es el que más nos interesa a nosotros por... ...por lo que nos toca son algunos de los que nos van a contar... ...sus percepciones de cara a ese partido de mañana... ...un partido decisivo podríamos decir ¿no? Uh -huh. Ya pudimos hablar también el lunes... ...en el entrenamiento postpartido Japón-Costa Rica... ...con Tanaka... ...uno de los japoneses que está concentrado con, con la selección... ...él nos decía que ve a España Félix como, como un rival fuerte ¿no? No sabía en realidad si, si tanto como para ganar el Mundial... ...pero sí un equipo complicado decía... ...también mencionaba Luis Enrique... Eh, bueno, al que enfrentar en esta última fecha de fase de grupos eh, le, les va a costar porque, por ejemplo, eh, calificaba esa victoria ante Alemania como un milagro eh, que no sabe si se va a poder repetir mañana frente a España, así que veremos.
2: Y, y hay mucha prensa de que, que no sea japonesa, siendo porque japoneses hay muchos, eso sí que sabemos sí. Que, que, que son multitud, pero, sí. pero el resto está pendiente de Japón o siguen siendo como casi siempre una isla ahí un poquito, bueno, pues separado de todo el mundo.
15: No, me parece que, que se está más pendiente que en otras ocasiones por, por el hecho de lo que sucedió frente a Alemania, ¿no? Porque fue un poco una de las primeras sorpresas que nos dio este mundial aquí en Doha y por eso mismo como que la prensa internacional tampoco se quiere eh, fiar demasiado, ¿no? Más allá de que todos están reconociendo que España es una de las elecciones que, que mejor ha demostrado estar jugando en este, en este mundial, pero es cierto que, bueno... Eh, también destacan un poco el orden con el que juega Japón ¿no? y, y con la sorpresa que puede dar de cara al partido de mañana, así que bueno veremos qué nos ofrece ese enfrentamiento
2: Pues lo contaremos aquí y estarás tú sí. contando, ¿eh? a ver qué dicen los japoneses de ese enfrentamiento, Mileya bueno. que disfrutes ¿eh? de esa comparecencia de, de los japoneses y a ver si ya que hablas también castellano, hablas también medio argentino, eh, vas con el japonés también
15: <risa> Bueno, a ver si me animo ¿eh? un poco más difícil está, ¿eh? Feliz.
2: <risa> Adiós, hasta luego, chao, chao, gracias Mileya Bueno, vamos a escuchar un sonido de, de Dani ...que estuvo con los compañeros de Televisión Española... ...porque claro, eh, estamos hablando de ese Costa Rica-Alemania... ...con el arbitraje de Frapar... ...y con todo el cuerpo cuerpo arbitral... Eh, ...con mujeres al frente de la dirección de ese partido... ...pero en Alemania van a mirar mucho lo que haga España... ...porque necesitan de la mano... ...se lo han preguntado a Dani Carvajal... ...algún compañero cuando se cruzan le pregunta o le pide ayuda...
7: Sí, ahora que ...el otro día pues, con
3: Rudiger... ...hablando rápido y tal, eh, nos enfrentamos a ellos... ...ellos saben ¿no? que si no nosotros no ganamos... ...pues sus, sus opciones se pueden reducir un poco... ...a la hora de, de pasar octavos... ...pero nosotros vamos a salir a ganar... ...no vamos a especular con ningún tipo de resultado... ...incluso nosotros mismos sabemos que nos podemos quedar fuera con diferentes combinaciones, así que iremos a, a ganar a Japón.
2: Iremos a ganar a Japón, no vamos a especular. Se repite en la mayoría de las entrevistas que han realizado los internacionales españoles y lo dirá Luis Enrique esta tarde y seguramente también lo diga Unai Simón. Pero, Alfredo, los alemanes no las tienen todas consigo, ¿eh? Los alemanes están muy, muy nerviositos y eso que han jugado bien el primer partido sí. que jugaron bien contra España en el segundo, ¿eh? Sí, pero nunca te puedes fiar.
14: Imagínate que tienes el día tonto. Y Costa Rica es un equipo que se defiende bien. Eh, nosotros le metimos siete goles, pero luego reaccionaron. Han demostrado que no están rotos. Hay equipos que van ya por una inercia. Y a mí me da la sensación de que, de que Costa Rica les va a plantar cara. Pero yo creo que Alemania va a ir a más. ¿eh? Eh, casi todo el mundo coincide aquí, Félix, que España-Alemania, ya no solo el Tata Martino, sino la gente que habla de fútbol... ...que el España-Alemania futbolísticamente fue el partido más completo. O sea, vamos a hablar de los tres 3, 3 de Camerún, del 3-2 de Ghana... Pero, ...pero como fútbol-fútbol, los entendidos, los eruditos, los amantes del fútbol europeo y del fútbol global... Creen que el España-Alemania fue el partido de más poder y de más calidad eh, táctica. ¿eh? Uh -huh. eh,
2: hablando de equipos que se han clasificado, Senegal, el campeón de África, sigue adelante, ha dejado en el camino a Ecuador, que era su gran rival en el, en el grupo. Eh, pero Pereiro, ¿a ti te parece que este fútbol africano, eh, bueno, te escuchaba ayer también y, y el resto de días, nos sigue faltando algo ¿no? de, de los equipos africanos que no, no terminan de convencer, aunque cada vez tengan más jugadores que actúan en grandes equipos europeos? Ayer vimos a Koulibaly marcando el gol de la victoria eh, frente a la selección de Ecuador, un futbolista de, que estuvo en el Nápoles, que ahora está en el Chelsea, son jugadores todos de muchísimo nivel, si repasas alineaciones todos juegan en, en grandes equipos pero luego como conjunto no nos dejan mucho, ¿no? Yo creo, Félix, que es antes. que le falta esa
14: cultura, ¿eh? hmm. que le falta esa cultura todavía de, de competir en estas grandes citas. Eh, llevan años viniendo, pero una vez viene Senegal, otra vez viene Costa de Marfil. Yo creo que de las que hemos visto, o, ojo a gana, ¿eh? que este Kudus es un futbolista que está sorprendiendo a propios y extraños. ¿no? Eh, tienen cosas y también son imprevisibles, y como, como decíamos antes de, de, de otras elecciones, si tienen el día bueno como decías tú, Culibalí, tienen jugadores eh, con, con un potencial extraordinario Camerún tiene a Chopo Moutín, o sea, tienen jugadores que, 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 que tienen peso en selecciones, en equipos muy importantes de Europa, sí, yo creo que Senegal ha salvado un matchball y que también puede ir, ir a más eh, si, no, si no nos decepciona en
2: los próximos partidos, vamos a ver el cruce que le toca, ¿no? Bueno, tengo aquí a un, a un mítico, se llama Alejandro Mori, hola Jano, ¿qué tal? Muy buenas, ah, ¿qué
9: tal? Muy buenas a todos.
2: porque sabes también Alfredo y todos los oyentes de este especial de Onda Cero en la página web que venimos Estamos repasando esos partidos que nos han marcado, ¿eh? esos partidos que recordamos con especial cariño de los campeonatos del mundo. ¿eh? Es verdad que estamos viendo que el Mundial 82 dejó mucha huella ¿eh? en los reactores de, de Onda cero y Haneu no va a ser una excepción, ¿no?
16: No, sobre todo por, por la edad, evidentemente. Yo tenía 16 años, ese 5 de julio del 82, eh, que se disputó... En el estado de Desarrea, eh, un partido que a mí me marcó porque me parecía un choque de conceptos totalmente antagónicos. El fútbol arte de la Brasil de Zico, eh, Sócrates, Falcao, Sergiño, etc. Frente a la Italia poderosa de Berzó defensivamente y con un Pablo Rossi que era el más listo de la clase. Y que evidentemente marcó ese día tres goles, un hat-trick, que eliminaron a un equipo que a mí me enamoraba como en ese equipo de, de Brasil. ¿no? Sobre todo porque tenía especial... Eh, seguía especialmente a Zico que me parece un jugador descomunal y que no tuvo la repercusión eh, a nivel mundial que han tenido otros jugadores, quizá con menos calidad fíjate lo que te digo, yo soy mucho de ese tipo de futbolistas uh -huh. Francesco, Litotti, ya sabes, ¿no? lo, o sea, que, era, lo era, que eran los 10 exactamente diez. y el fútbol entonces era más humano eh, la verdad es que, ¿ves? Eh, recuerdo el corte de césped de Barcelona. Es Sarria. verdad,
2: es verdad. A mí lo que más... Ahora la imagen que tengo de, de, del sol que lucía en Barcelona sí. aquel día... Bueno, hay que decir, 2-3, acabó el sí, partido. Sí, acabó 2-3 Y sobre todo ese, ese corte del césped sí. que nos llamaba mucho la atención,
16: sí, ¿no? Sí, eso lo tengo grabado. Mm. Y también hay una imagen que me quedó grabada que fue precisamente una... El cico jugó los últimos 20 o 25 minutos de la primera parte con la camiseta rota. Porque los italianos gentiles y compañeros andaban con bromitas, le, le rompieron la camiseta y es curioso, porque eso ahora no pasaría, evidentemente. Se cambia rápidamente. Se cambia rápidamente. Sí, sí. Pues te pilló la primera parte con la camiseta rota por la espalda. Bueno, era el fútbol, yo creo, mm. Félix, ¿eh? mm. más ingenuo, más humano, mm. más lento, menos táctico, más duro, mm. pero a mí me encantaba.
2: ¿No sería que tú eras más ingenuo entonces que ahora? también. <risa> Posible, ¿no? Que veamos pues, sí, los, sí. Eh, aquel
16: Mundial, tú con 16, yo... Pues, es que era menos táctico 11... que ahora, era un fútbol, eh, no estaba como ahora regido por, uh -huh. por la táctica, que tienes que ser férrea y tienes que, no puedes salir del renglón, ¿no? En aquella época había más, más eh, improvisación por parte de los futbolistas, veía jugadores que tomaban iniciativas por su cuenta y a veces le salía bien, a veces no, y eso ahora es impensable. En el fútbol actual es muy difícil eso.
2: ¿Sabes lo que me ha traído a la memoria también, esto que comentas ahora, de ese italia -Brasil y en Sarriá? que la ceremonia eh, inaugural y el primer partido el primer partido en el Camp nou de ese Mundial 82 fue, si no recuerdo mal, seguramente tú Alfeo también lo, lo recuerdas, Polonia-Argentina ¿no? Sí, fue un sí. Polonia-Argentina y además que ganó Polonia- Polonia 1-0, yo creo, en la selección de pues Polonia que Tenía Polonia, claro. tenía Lato, Deina Eso
14: es. Tomaszewski, tenía un mm. equipazo brutal, a mí de ese Mundial perdonad mm. que me meta, sí. me impactó muchísimo la semifinal Alemania-Francia aquel tre... eh, aquella se victoria, dice, dicen sí, que no, es, no. es uno de los partidos más importantes del Mundial, aquel golpe que se lleva Batistón en la cara sí. que le destroza, creo que era Schumacher, eh, Schumacher era el portero mm. de Alemania sí, sí. Y, y, y aquella, era una Francia Tigana, Gengini Platini, Larios, ese era el medio campo de Francia, la que como, dos años eh, después eh, Diría Six en la delantera. Eh, era un equipo, Joel Batz de portero, sensacional. Eh, Jean Vien, eh, tenía, ten, me, me, me sale casi de memoria la selección que, que era extraordinaria. Eh, un equipo impresionante. Pero bueno. Eh, el Mundial 82 nos pilló a nosotros en, en, la, en la edad que, que más admiras al fútbol, ¿no? Como Jano, ¿no? Claro,
2: claro. Pues, por eso recuerdo yo, ahora me estaba acordando de la imagen Y claro, tú veías a Polonia ganar a Argentina claro. en el primer partido del Mundial Y decía, bueno, ¿esto qué es? ¿no? ¿Esto cómo puede ser? Pero bueno, sí, son historias de, del Mundial ¿Algo más, Jano,
16: de ese partido? ¿Quieres recordar? Bueno, había 44.000 espectadores, mucho calor eh, Yo creo que fue un partido importante porque se llamaba... Fíjate, en Brasil mm. lo denominaron a tragedia dos arriba. La, la tragedia, tragedia de, de Sarriá. Mm. Y, y fíjate el equipo que tenía Brasil. Jugadores como Leandro, Óscar, Luisinho, Toniño Cerezo, Junior, Sócrates, Zico, Eder, Falcao mm. y Serginho. Pues casi eh, nada. Eder, cómo tiraba la falta ese wow. Eder, ¿eh? Y una carrerilla de, sí, sí. me acuerdo, 10 metros para pegar al balón
2: espectacular gracias Cano hasta luego por
16: el por
14: el recuerdo fue fue, fue Bélgica fue Bélgica con, Bélgica, con Argentina.
2: entonces sí, de sí. Partido. yo recordaba mira que Paul, eran los diablos rojos Eric
14: Gereds Van Moer mm. Colemans eh, en, eso uh, es. Sí, sí. también muy buena sí, selección sí, sí. sí señor sí, y Jean-Marie Paf de portero
2: exactamente ¿Eh? mira cómo vamos Mayor tirando ahí de, del hilo <risas> no pero oye te rejuveneces te, sí, te sí, dices, sí, sí. ostras, así que me, me acuerdo
14: más de lo que pensaba de,
2: de aquella selección, eh,
14: la llamaban los Diablos Rojos que luego a nosotros en Italia nos, nos hizo una faena
2: buena, ¿no? Exactamente. Exactamente, mira, pues como está todo muy hilado en este espacio estábamos hablando de Polonia, Polonia-Argentina en el partido de hoy, comentas tú Bélgica, pues vamos a hablar de Bélgica porque ya nos escucha Rafa Fernández porque acaba de terminar la rueda de prensa de Roberto Martínez así que vamos a preguntar a Rafa cómo está el ambiente por allí, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues con mucha con mucha tensión, Félix
17: que, que os voy a contar eh, la verdad es que Roberto Martínez eh, se nota que está, bueno, pues eh, con tablas, porque las tiene, pero, pero no está cómodo, no, no está a gusto. Eh, eso, es, eso es una cosa que es evidente. Eh, ha denunciado Roberto Martínez, ha, ha dejado una frase en la que ha dicho que le dice a los fans de los eh, Diablos Rojos de la selección belga que disfruten de esta generación y que no se crean las fake news ...que está divulgando la prensa belga... ...ha sido bastante duro en ese punto eh, con los medios belgas... Eh, ...está transmitiendo un mensaje de que tienen una segunda oportunidad... Y a pregunta de Onda Cero, eh, que se la hemos hecho con mucho cariño, porque si no, a lo mejor no le gustaba, pero <risa> evidentemente eh, hemos dado valor a todo lo que ha hecho Roberto Martínez durante estos años, que ha llevado a Bélgica a ser la número uno del ranking FIFA, que ha llevado a Bélgica a unas semifinales de, del Mundial de Rusia, eh, evidentemente con una generación maravillosa y que algunos creen que igual tenía que haber conseguido más cosas. Bueno, eh, es lo que hay y a Roberto le he preguntado si... Esto puede ser un final de ciclo, pase lo que pase en este Mundial, para él también. Yo le doy un,
4: un carácter natural. Yo entiendo que hemos perdido un partido mundial de una diferencia de dos goles en un partido que esperábamos ganar y las consecuencias tienen que ser negativas. Llevo 17 años en esta, en esta posición, sé exactamente lo que pasa en un vestuario y hay momentos que que nos hacen más fuertes. Nos hemos dado una segunda oportunidad y luego va el tiempo. Es normal, los mundiales tienen que traer valoraciones, tienen que buscar momentos, eso es totalmente claro. Pero en estos momentos me encuentro muchísima alegría, muchísima fuerza, te das cuenta en estos momentos quién está con el equipo, quién no está con el equipo y te, te hace más fuerte para, para los próximos días.
2: Bueno, una buena reflexión, es verdad, ¿no? Ha cambiado, sí, sí. Sí,
17: sí. Y Rafa. Sí. interpretación personal, no, digo que interpretación personal, evidentemente no te va a decir aquí a cuando se la van a jugar Croacia mañana, eh, después de ese partido, si perdemos me voy, eh, pero mi interpretación personal y bueno, conociendo un poco y habiendo seguido bastante la trayectoria de Roberto, eh, tengo la sensación de que aquí se termina eh, Roberto Martínez en el banquillo de la selección, pase lo que pase, eh, se va a terminar la etapa de Roberto Martínez en la selección y ojo a la información de Fernando que ya lo habéis comentado antes, que apunta que, que es eh, un entrenador al que, bueno, el, el preferido por Luis, por Luis Rubiales, ¿no? el que podría ser una opción muy clara eh, para, para poder ser el entrenador del seleccionador español. Veremos a ver qué es lo que ocurre.
2: En breve comienza también Croacia, estás por allí, las cosas bastante más tranquilas ¿no? en el equipo croata, aunque es verdad que se la juegan igual que Bélgica.
17: Sí, es una situación eh, que están en la misma. Eh, yo me he pasado un par de días por la. ...por la concentración de Croacia y se ve buen, buen feeling, aparentemente... ...porque, claro, eh, si luego de repente pierdes un partido... ...estallan todas las, las desavenencias o eh, empiezan a salir informaciones... Que, ...que, bueno, pues en este caso en Bélgica consideran fake news... Eh, ...yo veo a Croacia muy centrada, veo a una Croacia eh, fuerte, eh, pero... Eh, a un partido, todos sabemos lo Que, que puede pasar cualquier, cualquier cosa eh, Me da la sensación De que Bélgica O mucho, o mucho cambia o, o mañana puede decir adiós Pero nunca se sabe, al final son Dos elecciones con Grandes jugadores y una buena noche de, O tarde de Courtois eh, Puede Puede cambiar un partido
2: Pues nada, que la labor periodística de la intendencia te salga bien Durante todo el día, ¿eh? que hay, hay Trabajito bueno, ya que tenemos.
17: Ya tenemos, todo, ya tenemos todo listo para el partido de mañana. He estado en el Califa, Califa Stadium, donde mañana España va a jugar ese partido frente a Japón, buscando los octavos de final. Ya está todo distribuido, ya tenemos el pitch para que esté a pie de campo Alberto Pereiro, eh, todas las posiciones de comentarista para Alfredo Martínez, Fernando Burgos, para que esté Raúl Espinola poniendo poniendo todo para que suene maravilloso, y a, a Mr. Chip... Mr. Chip eh, que me ha dicho que es bueno, el último lo... que
2: se acuesta y el primero que se levanta, no sé si es verdad, pero él me lo ha dicho, ¿eh? Bueno, desde luego conmigo no sí, duerme, sí, así que uno puede no puedes saber ni cuándo me acuesto <risa> ni cuándo me levanto. <risa> sí, es que
14: Alfredo, en... Alfredo es madrugador. Alfredo es madrugador. No, es que yo. Es yo ayer me acosté con, con Pereiro, eh, cada uno en su cama, ah, a las vale. tres y pico de la mañana, porque ayer eh, mm. la salida de los estadios Queiroz salió a las dos de la mañana, hora, hora de aquí. Mm. Entre que fui a buscar al estadio Pereiro, llegamos a las tres y media de la mañana, te acuestas a las cuatro y esta mañana a las 9 tocaba Diana. O sea, yo no sé a qué hora se acuesta. Yo solo so tiene no vigilado. De, no, Chip, yo pongo, nos, yo nos pongo pruebas. Tener... Eh,
17: yo mandé un mensaje, un email a las 5 de la mañana. Y esta mañana pues vas, vas a recibir e-mails un... míos de madrugada. Me he ido a recoger los tickets.
3: <risa> Rafa se puso <risa> una alarma para despertarse y mandar no. el mail. Es mentira. Mira, o, mira mañana, mañana, mañana que yo pensaba
14: levantarme tarde porque los días de partido intentas descansar la garganta para estar. Tal, me dice, estoico, dice, uno de estos días vamos a desayunar. Y me dice, mañana a las nueve de la mañana. Digo, hombre, por lo menos nueve y media, hijo mío, que si sí, no, nueve y media, que son las siete y media de España. Y nosotros nos acostamos a las tres de, de aquí. Es decir, claro. que, que entre unas cosas y otras dices, ponme otro horario. Pero bueno, hay que, hay que disfrutarlo, porque además, como nos gusta, no nos tenemos derecho a quejar para
2: nada. Bueno, pues a Rafa ya le llaman el califa también, así que, adiós, Rafa. adiós. Adiós, adiós. el califa Rafa Fernández. Y Alfredo, te escuchamos, ¿eh? que tienes también que, sí, que solo quería ser, Sí,
14: te, sí que solo quería terminar destacando Me impactó Queiroz ayer en la zona mixta Al final, eh, habló de amenazas Habló de situación muy complicada De sus jugadores, se soltó ya un poquito Yo creo que cuando Queiroz abandone Irán Que va a acabar de, de estar ahí, vamos a conocer Muchas interioridades de lo durísimo Que debió ser la concentración, ayer los aficionados Pitaron el himno de Irán, que sí Cantaron los jugadores para evitar represalias Y comentaros otra anécdota Que ayer se me olvidó comentarla la asociación Internacional de la Prensa Deportiva y la FIFA ayer homenajearon a los periodistas que llevaban ocho Paso. o más mundiales uh -huh. sí, Estuvieron entre otros José Antonio Pascual compañero de la, Pasco, de la Agencia claro. F Orfeo, Orfeo Suárez o, eh, Pascu que no es muy mayor, tiene nueve mundiales Macala tiene el récord diecisiete. Y a mí me llamaron hace un mes y me dijeron, Alfredo, me han dicho que tú tienes ocho. Digo, no, me quedo en el poste. Siete. Así que habrá que confiar en que la salud nos permita poder estar en el de Estados Unidos y recibir ese galardón porque lo van dando ya, lo han institucionalizado. Igual que en, J en Juegos Olímpicos, feliz reconocimiento de la prensa internacional a la gente que lleva muchos torneos. Así que felicitamos a los compañeros que recibieron el galardón en el día de ayer.
2: Desde luego, compañeros y buenos amigos. Gracias, Alfredo. A su mar. Sí, señor. Un abrazo, hasta buenas luego. noches, hasta, hasta luego. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Ya... <risa> y buenas vale. noches. ¿todo? Nos vale todo. Sí, sí, sí. <risa> es que estamos siempre pendientes. Por cierto, eh, titular, que no fallamos seguro, por lo que vienen comentando nuestros compañeros. Martínez, eh, próximo seleccionador de España. Sí, Luis por favor, Enrique, de Luis Enrique Martínez a vos, Martínez. A vos, Martínez. A Martínez. ¿A Martínez? Claro. Eh, y, no, y no fallamos. Con el que no fallamos nunca es con Edupida que nos pone la brújula a este espacio que tenemos en la página web donde hacer. Udo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenos días, buenas tardes o lo que sea. Muy buenas a todos. Estaba pensando Félix, como el Mundial puede ser un punto final para muchas carreras, muchas de ellas salidas prematuras que podrían haberse propuesto al menos un poco más. Algunos se despiden siendo titulares indiscutibles en sus clubes y en la selección. Se me ocurren los casos de Zubizarreta en Francia 98 o de Zidane en 2006. Hay jugadores que prefieren dejarlo para centrarse en sus clubes. Lo hizo Xavi Alonso, Gerard Piqué, Tony Kroos. El propio Luis Enrique renunció a la selección después de Corea. Otros hubieran seguido muchos años, pero fueron apartados por decisiones deportivas. Pues muy joven prescindió Luis Aragones, por ejemplo, de Joaquín Sánchez, que podría haber estado en la Euro del 8. Y seguro que en el imaginario de muchos, Luis dejó de convocar a Raúl cuando era ya un veterano. Pero no, Raúl jugó su último partido con España con 29 años, 29 solamente. Porque lo extraño es que se den casos como el de David Villa. Al que Lopetegui reclutó cuando jugaba ya en el New York City, en la MLS. Y por supuesto está el caso de Ramos, que si puede va a jugar con 45 sin renunciar a España mientras sea capaz de calzarse una bota. Pero hay casos como el de Luis Enrique, en el banquillo, entrenadores. Ni el presidente Rubiales ni el seleccionador quieren hablar de ello y se remiten a después de Qatar para sentarse a hablar. Pero cuantos más días pasan y más les escucho, en realidad lo que se remiten es a anunciar que Luis Enrique no va a seguir al frente de la selección. Y me parece un agujero enorme para la federación, pero sobre todo para el equipo. Porque lo que ha construido el Asturiano es un equipo con una identidad muy definida... Un grupo muy particular, un combinado de autor, tiene la confianza y la complicidad absoluta de sus jugadores y este no es un cambio de ciclo, al revés. Las mejores páginas de Pedri, de Gavi, de Ferran, incluso de Asensio y por supuesto de Valde están por escribir. ¿Y por qué no las escribe él? Pues porque Luis Enrique siempre tuvo la sartén por el mango. Aceptó dirigir a España eligiendo él mismo, ¿cómo, cuándo y dónde? Y me temo que su último capítulo con la roja será Qatar. Y mucho me temo que reconstruir esta selección tras el paso del huracán Lucho... Será tan complicado como construir un Athletic sin Simeone. Para España, no sé si tienen clara la solución. Ahí está la de Bob Martínez, como decíais. Más claro creo que lo tiene Miguel Ángel Gil si el Cholo se fuera en junio. Porque operativamente, pues tampoco sería tan complicado trasladar el andamio de las Rozas a Majada Onda, ¿no?
2: Está cerquita, cierto es, ¿eh? poco, poco a distancia. Eh, gracias, Edu. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está la brújula que ponemos siempre aquí en este especial de Onda Cero, que termina, que termina, pero que continúa. ¿eh? Porque vamos a estar a partir de las 4 de la tarde con ese Francia-Túnez y el Australia-Dinamarca y a partir de las 8, Argentina-Polonia y México-Arabia. Lo decíamos al comienzo, Óscar. Francia lo normal primera. Sí. Que Argentina pase, pero... ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe. ¿Quién Puede sabe. pasar cualquier cosa. Está todo abierto. Lo contamos. Gracias. Adiós.
1: Radio Estadio Especial Mundial